2: Quel plaisir de vous accompagner encore ce soir jusqu'à 23h avec, on l'espère, l'Olympico dans quelques dizaines de minutes entre Marseille et l'Olympique Lyonnais. Le match pour l'instant est retardé en attendant la décision de savoir s'il se tiendra ou pas puisque le bus de l'Olympique Lyonnais, si vous nous rejoignez, a été caillassé par les supporters de l'Olympique de Marseille lors de son arrivée au stade ça. De... Comment ça, on sait pas pas Hugo qui a a le bus. Oui bah je doute que ce soit les supporters ah, lyonnais qui ont ah, caillassé ah, leur bus quand même. Bon bref, on va pas rentrer dans ce débat. Vous avez raison, le bus de l'OL a été caillassé, on ne sait pas par qui mais le bus de l'OL a été caillassé. Deux vitres ont été brisées, l'entraîneur, le, le, pas le sélectionneur de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso a été touché au visage. Vous pouvez évidemment voir les, les images sur les réseaux sociaux de RTL et bien d'autres. Il a été soigné. Alors ce sont des blessures superficielles. Néanmoins, le choc est là. Les joueurs, semble-t-il, souhaitent disputer cette rencontre, mais la décision n'est pas encore prise. En tout cas, le coup d'envoi n'aura pas lieu à 20h45 et sera forcément au minimum retardé. Mais l'actualité, elle est tout autre. Oui. Ce soir. Pour l'instant, en attendant le coup d'envoi de ce match, car ce soir, si vous nous suivez en vidéo sur RTL.fr ou sur l'application RTL, vous voyez dans ce studio, juste devant moi, qui trône sur la table triangulaire du studio de Neuilly, le ballon d'or France Football. Je vous avoue que c'est assez émouvant oui. euh, nous qui vivons le foot toute l'année avec vous, de l'avoir là, juste là, à portée de main, le ballon d'or qui sera décerné demain soir au Théâtre du Châtelet. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, est avec nous. Salut Vincent.
3: Bonsoir. bonsoir Merci à beaucoup
2: à de nous avoir emmené cet objet mythique pour tous les passionnés de ballon rond. Xavier Demergue est toujours là. Yuan Ryu. écoutez, il n'a pas de mots, c'est rare. Il est impressionné, je vois ça petit yeux qui brille.
4: Vous qui avez travaillé à France Football pendant longtemps. Et D'ailleurs, mon bureau était juste, bah, j'étais travaillé pendant quelques années à côté du Ballon d'Or à 2 3 mètres
2: ouais. en fait, ils ont c'est une alarme Yonon. Ils l'ont mis à côté du Ballon d'Or parce que dès que quelqu'un s'approchait, il parle tellement fort que ça marche mieux qu'une alarme. C'est pour ça que vous étiez oui. juste
4: à côté. Et surtout, c'est mes souvenirs d'enfance quand euh, j'étais en internat à Guingamp et j'allais le mercredi acheter le France Football avec évidemment, on attendait le c'était le mardi le France Football et nous on pouvait sortir que le mercredi et là, il y avait j'adorais tu sais, les correspondants à chaque fois qu'ils donnaient leur 5 avec les, les le, le correspondant albanais, le correspondant bulgare et j'adorais leur vote. C'est un truc mythique hein. il n'y a que l'Oscar pour les acteurs qui équivaut dans le monde à ce très
2: rendez-vous demain pour le ballon d'or peut-être un huitième pour Messi un premier pour Haaland ou pour Mbappé ce sont les favoris évidemment Baptiste Durieux également avec nous on va beaucoup Salut. évoquer ce ballon d'or jusqu'à 23h mmh. Eric Silvestro,
0: RTL Foot
2: mais d'abord la priorité au direct direction le stade Vélodrome de Marseille Hugo Hamelin ou mauvaise nouvelle apparemment le match entre Marseille et Lyon pas apparemment d'ailleurs n'aura pas lieu
5: exactement match annulé ce soir aux abords du Stade Vélodrome suite à la réunion entre les deux clubs et la police voilà l'annonce vient d'être faite sur les écrans géants du stade Vélodrome qui est plein ce soir 64 000 Marseillais, 600 supporters lyonnais qui sont également venus on demande aux spectateurs d'évacuer dans le calme, de suivre les consignes des stadiers pour donc évacuer le stade Vélodrome ce sera forcément plus compliqué du côté des virages que des tribunes latérales C'est un un gros coup de bambou et une grosse déception puisque voilà les Lyonnais avaient été autorisés à faire le déplacement, leur bus également des supporters lyonnais a été caillassé, celui des joueurs, Fabio Grosso vous l'avez dit blessé le visage ensanglanté, des points de souture, on l'a vu chancelant sur les images de Prime Vidéo, Prime Vidéo. Et donc, et donc voilà, match, match annulé. On, on verra ensuite les, les conséquences et, et les sanctions. Qui seront prises après cette, euh, cet incident.
2: Alors, Vincent Garcia n'était pas venu pour oui. ça au départ, mais bon, c'est le rédacteur en chef de France Foot, il est là avec son ballon d'or. va connaît bien Marseille. On va évidemment en parler Je connais <rire> très bien l'Olympique de Marseille. C'est quand même d'une tristesse absolue
3: je connais un peu l'OM ouais. c'est vrai que ça fait de la peine mais je connais bien Hugo aussi hein, tu vas avoir un peu de boulot ce soir un peu. et, et euh, ça, fait, ça fait de la peine et c'est pas la première fois bon après je me rappelle qu'il n'y a pas qu'à Marseille hein, à Lyon euh, quand Dimitri Payet avait reçu sa bouteille j'y étais Le match a arrêté aussi au bout de 4 minutes bon ben voilà c'est des trucs qui peuvent arriver mais c'est toujours toujours très embêtant
2: ça reste néanmoins euh, je vais prendre position euh, très fermement une bonne décision après ce qui s'est passé c'est suffisamment
6: grave et prise rapidement
4: Johan, Xavier, Donc Baptiste, Vincent, pour on ne
2: joue vrai. pas ce match. c'est évident. Parce que
4: là, on n'a pas du tout envie de parler de, de voir un match de foot ce soir. Ce qui s'est passé est une honte absolue. Vous avez vu les images de Fabio Rosso. Il n'a pas à subir ça. Euh, ce car n'a pas à être caillassé. Et arrêtons de dire oui, mais quand c'est en Amérique du Sud, on est bien content. Non, mais on n'est pas en Amérique du Sud ici. Et c'est une honte absolue. Et heureusement, enfin, que cette décision a été prise. Que The Show Must Bah non, justement. Moi, j'ai jamais été pour The Show Must Il faut un petit peu qu'on réfléchisse deux secondes parce que rien ne va, en fait. Il n'y a rien qui va. C'est une honte. Et ils ont osé, pour compte, ils ont pris la bonne décision pour une fois les autorités, les instances, enfin, on va pouvoir se poser, réfléchir, parce que là, il n'y a plus rien qui ne va et la santé physique de Grosso. Mais comment Grosso aurait pu être sur le banc ce soir à... T'as pas, pas envie de jouer On, de jouer. on a vu une, une image
2: dans le vestiaire de, je sais pas s'ils faisait une causerie ou quoi, parce qu'on n'était pas encore là, mais vraiment avec des bandages partout sur les yeux. Enfin, on aurait dit euh, co Comment en effet pouvoir travailler dans mais ces bien conditions Bien sûr.
7: Mais c'est même pas la santé physique, c'est la santé mentale. Comment être lucide Comment faire des changements tactiques Comment avoir une appréhension du, du match qui soit juste et qui soit objective quand on vient de se prendre un tel choc. On voit les, les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des sacs qui sont ensanglantés. On voit Fabio Grosso qui a le visage en sang. On le voit complètement alité sur une espèce de, de lit d'infirmerie, euh, comme, comme s'il venait de se prendre une explosion d'un truc. Je veux dire, C'est lamentable. Son adjoint aussi a été légèrement touché un petit peu moins. Et quand on, on voit cette image de Grosso, entraîneur de Lyon qui arrive au vélodrome, il ne sait, sait même pas s'il faut tourner à droite, à gauche, il est, il est aidé par, par deux personnes. Mais je veux dire, c'est évidemment que ce match doit, être, ne pas, doit ne pas être joué.
2: Hugo, quelle est la réaction? De des supporters après l'annonce dans le stade on a vu hein, sur les écrans géants évidemment que le match était annulé comment le, le vélodrome a réagi et eh
5: bien en respectant les consignes tout simplement on voit que les supporters sont en train de, de prendre les escaliers de sortir je vous dis voilà forcément dans les virages un petit peu moins où c'est plutôt la sidération j'ai envie de vous dire du côté du virage nord je vois les MTP les Fanatics qui restent en place les SOS Winners de l'autre côté les supporters lyonnais protégés par une une barrière de stadier parce que c'était un peu tendu entre supporters lyonnais et marseillais même s'il n'y a pas eu de jet de projectile ils vont rester non toujours dans le parc ouais, voilà, oui, bah, Évidemment, bah, on, imagine on, va, on va sortir d'abord les, les marseillais bon bah échec aussi quand même de euh, de, de, des autorités de pas réussir à protéger ce, ce, ce bus à l'extérieur de ne pas avoir un, un comment dire un trajet sécurisé ou de les faire passer en
2: les faire ah bah oui, mais alors en... si tu dois mettre un couvre-feu à 19 h et laisser les Marseillais chez eux pour que le bus puisse passer on s'en sort plus quoi non oui bien sûr bien sûr bien sûr
6: non mais après on sait que c'est un match à, à haut risque c'est-à-dire que Marseille Lyon ça l'a toujours été depuis des années donc euh, il y avait une escorte policière enfin tu oui non mais je, plus, je je pense après euh, euh, c'est bien de prendre cette décision-là parce que oui. ça, ça, ça dure depuis trop longtemps, oui. c'est-à-dire que les bus sont caillassés depuis des années, heureusement il n'y a pas de, de si graves incidents que cela on se souvient bien sûr de, euh, de l'incident euh, Burkina Faso on se souvient de, de Dortmund on se souvient de, de, de choses qui avaient été bien plus graves hein, en termes de, de, de terrorisme d'attentats réels mais, mais ça ce sont des choses qui arrivent depuis des années et on ne doit pas tolérer ce genre de choses heureusement jusque maintenant c'est arrivé sans dommage et sans, sans problème physique c'est-à-dire que là quand on voit Fabio Grosso qui arrive évidemment que la décision première c'est de dire on ne jouera pas ce match-là moi je suis très heureux que les hautes instances aient pris cette décision là, mais aussi rapidement aussi parce que très souvent, on l'a vu par le passé hein. on a vu des échauffourées, on a on vu des problèmes où ça a, a du duré une heure, travail. une heure et demie le temps de prendre la décision, il faut la prendre rapidement et je pense que ça c'est très sensé et c'est plus que logique.
2: Priorité au direct Alexandre Le Texier, l'arbitre de cette rencontre en tout cas qui devait officier au centre du terrain pour ce Marseille-Lyon qui explique la décision donc de ne pas jouer ce match
8: de la réunion de crise, euh, donc l'avis, euh, l'avis de l'Olympique Lyonnais qui ne souhaitait pas que la rencontre euh, que la rencontre ait lieu. On a également appliqué euh, le protocole en, en la matière qui euh, qui indique que lorsqu'un acteur fait l'objet d'une blessure et que sa participation est entachée euh, du fait de cette euh, de cette agression physique pour des raisons euh, physiques ou psychologiques d'ailleurs, euh, la rencontre ne doit pas avoir lieu. Donc à la fois pour euh, s'agissant de la décision de l'Olympique Lyonnais mais également s'agissant du protocole qu'on a qu'on a eu, que que la Ligue de football professionnel a établi en la matière euh, a été Pris, euh, a été prise la décision de ne, pas, euh, de ne pas débuter la rencontre. Donc la rencontre du soir euh, n'aura pas lieu. Euh, C'est désormais, désormais une décision actée. Euh, la suite des événements ce sera tout simplement des, des rapports qui seront établis aux autorités compétentes et qui permettront euh, d'établir de, de, la, la, suite, la suite des événements. Mais en tout cas pour ce soir messieurs, euh, a été prise la décision de ne, de ne pas débuter la rencontre.
2: voilà On espérait une belle fête euh, du côté du Vélodrome avec Marseille qui va mieux qui a gagné en Ligue Europa face à la Eucatène et on voulait voir, on voulait guetter la réaction de l'Olympique Lyonnais, sportive en tout cas l'OL dernier du championnat, aucune victoire depuis le début de la saison avec des décisions fortes de l'entraîneur notamment Ryan Cherki écarté du groupe pour ce déplacement à Marseille Johan, on n'aura rien de tout ça le foot n'en sort absolument
4: pas grandi non, c'est absolument catastrophique. Donc n'oublions pas Il y a eu plein, plein d'incidents au début de saison, notamment en Ligue 2. Hein, on se souvient des supporters euh, Stéphanois totalement abrutis qui se tapaient sur la gueule eux-mêmes entre eux. Euh, C'était à Rodez en début de saison, match avec une heure de retard. Euh, également le, un chaos total à Ajaccio, Ajaccio Bordeaux. Vous vous souvenez des supporters de Bordeaux qui n'avaient pas le droit de se déplacer avec des préfectorales Ils sont au bout de début de jeu, ils interviennent dans le stade, ils commencent à applaudir, ils sont pour chasser. Il oui, y, y a tellement d'exemples. Oui, te c'est un ah, chaos total et, et heureusement que là aujourd'hui, c'est pas heureusement, mais que ce match. Vraiment. Après, on va voir aussi les sanctions. Je pense aussi que là, euh, donc c'est très bien que le match soit rejoué, mais je pense aussi peut-être que l'OM ne mérite pas de sanctions, peut-être pour un pénalité parce que là, tu vois, c'est quand même, tu peux pas contrôler chaque centimètre à, à côté du stade. Vincent non, Garcia,
2: qu'est-ce qu'on qu peut imaginer De toute
3: façon, à partir du moment où les incidents ont eu lieu en dehors du stade, il ouais. n'y euh, a pas de sanctions sportives. Il faut retrouver les coupables. Ce oui. sera des, des sanctions plutôt judiciaires, a priori. Mais moi, ce que ce, ce, que, ce que je trouve, c'est que... Là on arrête le match pourquoi Parce que Grosso est blessé. Mmh. Combien de fois au vélodrome j'ai vu le bus caillassé Combien de fois le PSG, Lyon sont arrivés avec les vides du bus cassé Bien sûr. Et on n'a pas arrêté la rencontre. On aurait peut-être fallu un petit peu. Alors, facile de dire ça maintenant. Raison. On aurait peut-être intervenir avant, même quand il n'y a pas de blessé, dire bon ben voilà, c'est inadmissible. Le match n'aura pas lieu Là voilà Grosso est en sang C'est des images que, qu voilà, qui font...
2: C'est très important de préciser en effet Que les événements ont eu lieu en dehors du stade Et que donc il n'y aura pas de sanctions sportives Est-ce qu'on peut imaginer Me revient en tête le Dortmund-Monaco En Ligue des Champions Alors ce n'était pas du tout la même chose Puisque c'était un attentat là, Avec une bombe qui avait explosé à proximité du bus de Dortmund Qui avait été donc touché. Le match avait été reporté au lendemain Est-ce qu'on peut imaginer que ce Marseille-Lyon se dispute par exemple demain Est-ce que c'est un scénario qui, selon vous, est plausible
9: bah,
3: J'espère pas parce qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or. Euh... <rire>
2: mais, mais, mais,
3: mais à
7: 19h ou à 18h non, non, je priori, pense qu'il sera remis. Aucun joueur de Marseille-Lyon n'est sollicité. Mais convié pour le Ballon d'Or.
3: S'ils veulent venir, ils ont le droit de venir. Va. Non, mais euh, à mon avis, il sera remis en milieu de semaine à une date, euh, une date ultérieure. Ah, ils vont prendre le temps de oui, ce sera
7: sur terrain neutre potentiellement à huis clos
3: l'avantage la, c'est que depuis le Covid on avait, euh,
6: on avait de la Coupe d'Europe toutes les semaines mmh. que là on a repris un rythme à peu près normal donc tous les, tous les 15 jours donc ça veut dire que là, il y a une semaine à euh, 18 clubs euh, Voilà, 18, 18 18 ça, 18 clubs. Ça, effectivement, il y a une euh, semaine où ça peut te permettre
3: possible. entre guillemets de oui, remettre le match à ce moment-là sur les il ne faut pas jouer le match demain de toute façon. la grosse
2: différence avec Dortmund en plus c'est que Dortmund c'était un attentat rien à voir avec les supporters donc là il y a quand même des supporters marseillais même si Hugo je, je mets des guillemets mais supposé qu'ils sont quand même dans l'affaire donc c'est quand même compliqué bien a, sûr bien sûr. il n'y a pas d'écho par rapport à ça déjà de, de, de quand est-ce que pourrait être joué ce match c'est encore trop tôt Hugo ah oui oui bien
5: sûr on en est très loin il a été annulé il y a moins de 10 minutes donc euh, effectivement pour retrouver une case dans le, dans le calendrier euh, ce ne sera pas simple peut-être sur terrain neutre comme ça avait été le cas après le OLOM où Dimitri Payet avait reçu une euh, une bouteille dans le, dans le visage mais voilà, la priorité pour le moment c'est d'évacuer le stade en sécurité, que les Lyonnais et les Marseillais ne se retrouvent pas sur le parvis ou sur le Vieux-Port, ça va être une soirée difficile pour la police marseillaise et, et voilà, que tout le monde puisse rentrer chez soi tout simplement en bonne santé. J'aperçois
2: d'ailleurs sur mes images de contrôle que tous les supporters marseillais ne quittent pas le stade. Hein. Il, y en a, il y en a certains derrière les pistes. Oh, ça
6: s'est quand même bien vidé. Oui,
2: non, ça s'est très bien vidé, mais il y en a qui ont l'air de vouloir passer encore un petit Ils peu de temps au Vélodrome. Qui ne sont peut-être pas tous autorisés, autorisés à sortir ouais. à partir ouais. en même temps, et
7: notamment les, les deux virages. C'est ça, Hugo, les deux virages, je vois ah, encore non, pas mal de monde. Je ne pense pas que ce soit une, une
5: raison euh, d'organisation. C'est plutôt les, les, les noyaux durs euh, des groupes de supporters de l'OM qui, euh, qui restent sur place, tout simplement.
2: Oui, qu'on encore pas mal de monde. Hein. Pour
5: le coup, euh voilà, et ça s'est quand même vidé à, à 70% le oui. Il y avait combien de supporters lyonnais, Hugo Environ 600, 600. 600 supporters lyonnais
2: qui, eux, et sont toujours là, par contre. Là, eux, ils sont toujours là, et
5: effectivement. Ils sortiront en dernier. C'est pas la première fois qu'ils revenaient, ces supporters lyonnais. L'année dernière, il y avait eu 200 personnes. Ça s'était mmh. bien passé. Et, euh, et voilà, ils étaient 600
2: euh, ce soir. Dans quelques minutes, on évoquera évidemment le ballon d'or. On aura tout le temps du coup de se pencher sur la cérémonie de demain. Est-ce que vous qui traitez le football international dans, dans France Football, Vincent Garcia, euh, c'est propre un peu à la Ligue 1 ou est-ce que des événements comme ça, euh, malheureusement, il y en a partout. Alors on sait qu'il y a du racisme dans pas mal de pays, mais en termes de caillassage de bus, ce qui est très regrettable, est-ce que ça existe aussi ailleurs Moi,
3: j'ai le souvenir très récent aux Pays-Bas euh, de l'Ajax Amsterdam, euh, les supporters de l'Ajax qui avaient... Euh qui avait 3-0 euh, ouais.
2: et qui avait empêché la fin du match la fin
3: du match il euh, y a certains pays effectivement où il y, y a quasiment bon, pas tous les week-ends mais souvent des, des incidents avec les supporters je pense aux Pays-Bas c'est l'exemple le, voilà, le plus récent qui me vient en tête donc c'est pas spécifique non plus à notre en Italie notre en fin de ]rière.
4: saison dernière aussi terrible oui, incident à Brescia également euh, un match très très important pour une descente et donc c'était le chaos absolu C'est quand même fou Baptiste Le que le
2: foot on n'arrive pas euh, à se sortir année après année de ce genre de, de chaos, de problèmes euh, récurrents. Quand c'est pas le racisme, c'est la violence. Quand c'est pas la violence, il se passe toujours quelque chose. On n'arrive pas à s'en sortir. Le,
7: le problème, c'est que factuellement et concrètement, comment ah ouais. empêcher ça, en fait Là, là on en revient, on ne va pas aller trop loin, mais c'est un problème d'éducation, c'est un problème de. Euh, on ne peut pas, je veux dire, les, les violences, les, les supporters de l'Ajax qui se mettent à tout caillasser comme ça, c'est pas anticipable, c'est pas contrôlable. On ne peut pas faire un vigile par non, supporter mais tu, après, après, et avoir 65 connais... 000 policiers ce soir. Là le bus, oui, mais... je ne sais pas où concrètement il a été géographiquement. Après il y a peut-être
3: eu une faille dans le trajet du bus aussi, parce
7: que Bien ça n'arrive pas non après, plus.
6: Après le trajet du bus, on le connaît. Hein. Je veux dire, quasiment à chaque fois c'est le même. Hein. Quand arrive de tel ou tel hôtel, euh, souvent les équipes visiteuses à, à Marseille elles dorment toujours à peu près au même endroit. Oui. Le, le le trajet, c'est souvent le même. donc euh, je, je pense que tu as aussi moyen d'organiser de, des choses un petit peu différemment. Qu
2: il faut, un, faut un, un bus banalisé. Alors, bus les, justement, j'allais venir, les parapluies commencent à sortir. On commence à nous dire, oui, mais le bus n'aurait pas dû être aux couleurs de l'OL, il aurait dû être oui, mais bon, euh, de manière à passer inaperçu. Euh, et, et, et on cache les joueurs dans le coffre. Enfin, on, on va aller où en fait Normalement,
4: tu arrives avec ton bus qui, qui est estampillé Olympique Lyonnais et c'est tout à fait normal. Et j'espère qu'on ne va pas voir ce soir et dans les prochains jours, évidemment, comme tu dis, le fameux parapluie, le bouclier. Non, mais c'est pas nous, c'est eux, c'est lui. Et puis, évidemment, j'espère que Marseille sait, hein. va être digne. Et même si, encore on faut... va accuser la préfète de Marseille d'avoir autorisé
2: le déplacement des Lyonnais. Ça, ça va être comme ça. Hein. C'est évident. Non,
5: non, ça c'est des réunions qui sont, prises, euh, qui sont prises conjointement et bien sûr que l'Olympique de Marseille est favorable au déplacement euh, oui, des mais la préfète, des on va l'accuser
2: de ça tu vas ah l'accuser
5: de quoi bah, d'avoir autorisé le déplacement mais qui va l'accuser qui va, qui va, qui va bah, la préfète de police des bah, trois, trois tweetos ah trois bah, tweetos parce que là tu dis on sort le parapluie et le bus lyonnais aurait pas dû être siglé qui dit ça ah, c'est les,
2: les premières infos qui là, là euh, et... attention nous recoupons tout ça mais Allô, qui non, dit ça mais, non mais après c'est vrai
6: Hugo que très souvent malheureusement encore une fois parce que ça ne devrait pas arriver je veux dire mais très souvent les, les, les bus sont des bus complètement neutres qui, qui accompagnent les équipes visiteuses il y a des bus en de supporters aussi apparemment sur le
4: sur le site de l'équipe notre collègue officiel, hein. Hugo Guimet vous euh, faut aller sur le site internet de l'équipe un hein, trois quarts de supporters de l'OL est caillassé à Marseille plusieurs blessés à déplorer et c'est notre camarade ça c'est les
2: bus banalisés on est d'accord
4: euh, oui c'est les bus logo de l'OL sur les bus des supporters, de supporters hein, en plus hein, du quart ouais. des joueurs de l'OL attaqués par des Marseillais dimanche avant le match des quarts de supporters lyonnais ont été caillassés sur la route vers le Vélodrome première action John Textor le président de
2: l'Olympique lyonnais et propriétaire du club chez nos confrères de prime Video.
9: Savez, très rapidement après ce qui est arrivé, la Ligue nous a laissé, nous a fait savoir que, fallait parler à l'équipe et qu'on allait prendre une décision indépendante de, de tout ce qu'on allait demander de Marseille aussi. To, to no, do notre play. équipe voulait jouer. Vous voulez jouer. jouer Oui, oui. L'équipe voulait jouer. Um, On a dit qu'on voulait jouer,
10: qu'on était prêt à jouer.
9: Je suis très fier du capitaine
10: parce que de, de cette action,
9: uh, um, c'était très you know, émouvant. On a vu du sang sortir and, de, de sa tête. Et il devrait avoir pris un contact à sa tête. Il y avait un peu moins de gaz de glace parce qu'il n'était pas vraiment lucide.
10: Il n'était pas vraiment lucide parce qu'il a reçu des, des éclats
9: aussi. Parce que... Parce que la, la décision était indépendante de nous. Et c'est
10: important
9: parce que c'est quelque chose qui est arrivé à l'extérieur du stade. Il
10: fallait un avis médical.
9: A shocking scene, just to see all ce of this. sont des, you know, des scènes choquantes hein. Il n'était pas dans coach. une bonne période uh, J'ai pas il réussi à avoir une conversation bandaged avec lui Il avait une grosse blessure like uh, J'ai essayé
10: d'avoir une, uh,
2: une discussion our, avec lui Pour voir
9: comment il était Ils ont dit que ce n'est pas juste une et c'est pas euh, comme ça que Donc, le football c'est se pas
10: seulement tactique, team aussi Et, et on, on, on soutient la décision de l'arbitre. C'est peut-être la meilleure
2: intervention de John Textor depuis sa prise en main de l'Olympique Lyonnais. Non mais, euh... <rire> non, mais lui très non. calme. Très Je très trouve qu'il est calme. Il est en colère évidemment. Je sais pas si c'est euh...
6: la meilleure, mais en tout cas, elle fait suite à une qui a été catastrophique. Donc forcément, non, oui. euh, elle sera toujours plus. Euh,
2: Pour positif. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de, 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 de surinterprétation. Euh...
3: Faire ça au style d'Olas toi. <rire>
2: Pour Chires, non, mais je trouve que la réaction de Textor est, est oui, oui. juste, quoi. Bien sûr. Euh, voilà, il défend son entraîneur. Il dit que ce sont des faits qu'on ne peut pas Il dit qu'il est en colère, évidemment. Mais, non, mais là, au moins, bien ce dans cette situation. Pas de surenchère, quoi. Contrairement
4: à, à de nombreuses reprises, là, au moins, c'est clair, c'est avéré. C'est pas on peut pas dire. Rappelez-vous, euh, en fin de saison dernière, Bordeaux-Rodez, quand on a voulu euh, finalement transformer Lucas Buades innocent dans cette histoire en coupable quasiment. Alors que c'est clair, il y a un abruti de supporter qui est rentré sur le terrain, qui a gâché la dernière journée. Tu veux dire que les
2: joueurs qui chambrent le public adverse ne sont pas
4: coupables? Non, parce que comme on parlait de Kylian Mbappé tout à l'heure, euh, aujourd'hui, après, après, aujourd après Yo, je veux. Oui, mais Yo, là, bordeaux, Yo, la dernière Yo. journée, quand même, Lucas Buadès s'est retrouvé, quand même, sur les réseaux sociaux, victime de campagne ahurissantes, alors c'est lui la victime de l'histoire
6: Après, Johan Yo fait bien d'en parler, parce que ça prend son sens encore un petit peu plus, parce que c'était bordeaux rodez hier. Donc, oui. euh,
2: de partout, d'ailleurs.
6: De partout, les Girondins de Bordeaux menaient 2-0, début partout à l'arrivée, la, avec deux cartons rouges, avec un Buadès copieusement sifflé, enfin, bon, scandaleux, quoi. Les ultramarines, encore, ne sont pas sortis grandi de ce genre de moment.
2: Marseille, Lyon, Rob porté, annulé ce soir donc après le caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais sans doute par des supporters de Marseille, je garde encore le conditionnel même s'il n'y a guère de doute, l'arbitre de la rencontre Monsieur Le Texier et après la réunion de crise de tous les dirigeants du préfet de police de Marseille également ont décidé donc d'annuler cette rencontre, il n'y aura pas de dernier match de la 10 e journée de Ligue 1, on libère Hugo Hamelin merci Hugo de nous avoir fait le point, on te laisse aller à la pêche aux infos, dans les coursives du Stade eh Vélodrome juste, juste, ta note du match Hugo avant de tu te laisser <rire> mon premier zéro le premier zéro de la saison merci Hugo on marque une très courte pause merci on va se localiser du coup bah, tranquillement sur le ballon d'or qu'on a la chance de recevoir dans ce studio ce soir la cérémonie aura lieu demain au théâtre du Châtelet et puis les rendez-vous du coup jusqu'à 23h ne vous inquiétez pas RTL Foot continue on va longuement parler des matchs de l'après-midi le leader Monaco est tombé à l'île 2-0 Paris a gagné à Brest 3-2 mais Kian Mbappé a chambré le public et puis entre 22h et 23h le grand conseil de l'Europe avec tous nos spécialistes européens. Ne bougez pas CRT. RT.
1: Eric Silvestro,
0: RTL Foot. RTL
2: 21h et 1 minute.
0: RTL Foot,
1: c'est jusqu'à 23h.
0: Présenté par Eric Silvestro.
2: Mélange de tristesse et de sourire ce soir dans RTL Foot après l'annulation du match entre Marseille et l'Olympique Lyonnais reporté après le caillassage du bus de l'OL et la blessure de Fabio Grosso touché au visage par les éclats de verre. Le match n'aura donc pas lieu ce soir. Décision de la préfète de Marseille, des instances dirigeantes du football français de l'arbitre Monsieur Le Texier en accord avec évidemment les deux équipes Marseille-Lyon sera reporté à une date ultérieure jusqu'à 23h. Donc toute la actualité de la Ligue 1, du ballon d'or qui sera remis demain et le grand conseil de l'Europe avec notamment le derby de Manchester on en parlera tout à l'heure avec Bruno Constant remporté largement par City face à United 3 à 0 Marcus Thuram également meilleur que Lukaku lors de Inter-Roma buteur Gra grâce à un très bon Thuram.
6: Erling Allende, tu l'as pas rappelé ça, Erling c'est double c est, c est buteur et passeur décisif, décisif
2: oui, Tiens, tiens bah justement <rire> vu qu'on va évoquer le ballon d'or, Vincent Garcia le rédacteur en chef de France Football est avec nous le ballon d'or il est là, regardez-le sur RTL.fr, sur l'appli RTL Envie dans le studio, on a tous envie de le toucher. Alors tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de le toucher Parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le droit de toucher le ballon. Non, non. il ne met pas tes doigts dessus. Tu, tu peux toucher en dessous si tu veux, là. Tu ah, en dessous, on peut.
3: Dessous, le, on socle, à le socle, oui. C'est en ne pas tout casser, mais. Ça veut et... dire qu'on peut le porter. D'accord. Oui, tu peux le porter. D'accord. Si
2: D'accord. On, on a le droit tu de porter le socle, mais pas de toucher le ballon. Non mais non, ça
3: fait des traces de doigts. Ah, non, mais après, il y il en a quelques-unes d'ailleurs.
6: C'est comme la coupe
2: du monde, le trophée Webb Ellis. On n'a pas ceux qui ne l'ont pas gagné n'ont pas le droit de le toucher. c'est Dan Carter qui a pu le sortir hier de la de transport parce que lui il l'a gagné donc belle malète si tu
3: veux faire une petite photo avec
2: bon euh, Lionel Messi qui est là qui attend qui patiente à côté Lionel rentre dans le studio parce que lui il a, il a le droit il a le droit de le toucher donc il peut peut-être venir nous le donner euh, il l'aura encore il est, dans les mains demain il
3: n'est pas, pas gravé hein, celui-là il n'est pas euh, gravé encore il est pas encore non c'est euh, lui,
2: lui qui va le porter bah, demain. écoute
3: il est pas gravé il y a pas de
6: nom dessus il n'est pas gravé mais il y a un
2: drapeau argentin qui pas pas quand je regarde dedans j'ai l'impression de un... voir la photo Lionel Messi quand même qui apparaît de façon
6: c'est normal ça parce qu'il a gagné quand même beaucoup de c'est normal que tu l' reçoivent un peu, tu vois. Bon. Mais, non il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir le ballon oui. d'or dans le studio ce soir, mais vraiment c'est à dire que même moi je l'ai pas dans mon bureau, oui non mais après c'est un, un rêve de gamin c'est à dire d'avoir de, ça devant nous aussi près de nous, je vous le dis sincèrement, hein, je... pour moi c'est un rêve de gosse quoi, je...
2: est-ce qu'il y a la taille réglementaire d'un vrai ballon de foot Tiens, je me pose la question là en le regardant. Oui, c'est un taille 5 Si si, c'est un taille 5 C'est Un taille 5 c'est un taille 5 Un peu plus lourd. Un peu plus lourd. Et qui c'est important de ne pas jongler avec.
6: Laissez pas de jongler avec.
4: Jamais ce ballon que Johan réussirait à jouer avec. Mais je crois qu'il n'y avait pas eu l'histoire quand Maradona a eu le Ballon d'Or il y a une année. En
3: 95.
4: Ouais, il y a eu un Ballon d'Or d'or pour Maradona et je crois que le ballon avait un petit peu voltigé. Il y avait eu des tirs, je crois qu'il avait été fait. Mais ça qui est magique aussi. Je crois qu'il avait gratté l'or pour faire une bague. Vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que ça change la vie de certains joueurs. Par exemple, Papin, on sait sa réaction, il avait pleuré. C'est vraiment quelque chose qui change la vie. Par exemple, on se souvient de Ribéry, qui n'avait pas eu le ballon d'or une année, il y a, a peut-être 10 ans, 2013. Il avait, été, il avait mis très longtemps à digérer. Il le ballon
2: d'or que Lionel Messi n'aurait pas dû avoir, tu veux dire
4: Ah non, pas du tout, non, mais... non. Je ne sais pas, oula, oula. oula. Oh, là. Non, non, mais pour lui, ça avait été magnifique. Il a fait une année extraordinaire. Et c'est vrai de ne pas avoir eu le ballon d'or. Après, son corps avait même avait somatisé, il avait été souvent blessé. Ça change. même dire vie. que Griezmann, hein, Griezmann il, a, mmh. il, a,
3: il, a, il a en travers hein, de ne pas l'avoir gagné. Bien sûr. Ça. Ça.
4: 2018. D'ailleurs, l'histoire de Ribéry, drôle parce en veut France
7: Football puisque c'est la récompense décernée par France Football, sauf que les journalistes euh, des qui votent ne sont pas que les journalistes de France Football on déjà rappelle. et les journalistes avaient voté pour Franck Ribéry. Mmh. Alors à sont... l'époque
3: oui, alors il y avait à l'époque alors c'était dans le cadre du, de notre partenariat avec la FIFA mmh. voilà donc il y avait les entraîneurs et les capitaines des sélections qui votaient aussi et les journalistes le, le cortège de journalistes qui existe mmh. qui, qui maintenant on est revenu à ce système là c'est-à-dire de, des journalistes qui votent de, de, de 100 pays des 100 premiers pays FIFA et à l'époque de, de Ribéry effectivement comme tu dis les journalistes avaient, avaient voté massivement pour lui donc mmh. si s'il n'y euh, si avait pas eu les entraîneurs et les, et les capitaines de sélection Ribéry l'aurait eu voilà.
2: vous avez vu Vincent qu'on a fait venir un agent de sécurité avec un bomber noir et pour, pour, pour protéger <rire> le ballon d'or dans ce studio ba Baptiste qui ce soir est ton agent de sécurité ah, pour, pour surveiller ah, il le ballon d'or la cérémonie a lieu demain au théâtre du Châtelet euh, bon il y a clairement trois favoris quand même Messi, Allende et Mbappé se dégagent quand même on ne on, voilà, on sait pas qui a gagné on verra demain évidemment mais est-ce qu'il y a quand même ce trio qui se détache pour l'attribution du ballon d'or
3: et ben, et ces trois là Évidemment, ils, ils, sont, ils ont fait une saison dernière ex exceptionnelle. Alors, pas dans les mêmes compétitions. Certains ont brûlé en Coupe du Monde, d'autres en Ligue des Champions. Euh, je pense que bon, c'est pas trahir un secret de dire que ces trois-là sont favoris.
4: Vous avez un favori, vous ah pour moi, c'est Messi évidemment parce que bah c'est la Coupe du Monde. On lui ça... donnait déjà quand il gagnait pas la
2: Coupe du Monde. Donc oui, euh, mais cette là, année, il a gagné la Coupe non, du si Monde. Coup on Pour moi,
4: la Coupe du Monde, c'est vraiment au-dessus de tout évidemment, et surtout c'est qu'il fait une Coupe du Monde sensationnelle. De, 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 voilà, de, de le refaire après. Il a Maratheur. été bon tout au long de la Coupe. du Monde et il est extra... décisif en 8ème huitième, décisif en quart, décisif en, en demi-finale, en, demi en finale, il met but sur but. Je crois qu'il est le deuxième meilleur buteur, je crois. Euh, oui, euh, 8 points. Alors je vais voilà. sur l'avocat
3: du diable justement. Est-ce qu'il est, il fait une meilleure Coupe du Monde que Mbappé
4: Oui, mais surtout. T'imagines un peu la en finale. mais la dramaturgie quand même. Il est pas meilleur buteur. Ouais mais attends, déjà deuxième Match, euh, non, si l'Argentine ne bat pas le Mexique, il rentre à la maison, c'est on... lui qui débloque la situation non, de je t'ai déjà expliqué que chez Maria Natalie Portman, c'est pas le cas. On
6: connaît tous la vérité, ça joue à 10 15 centimètres c'est-à-dire que si Colomo yes. marque sa frappe, si Emiliano Martinez Allez, fait merci. pas l'arrêt de sa carrière, Mbappé, ballon, ballon d'or, en fait, c'est tout. Mais si, oui, que, que là, Messi, évidemment, par rapport à tout ce que ça représente, lui, on, on a suffisamment rappelé qu'il n'avait jamais rien gagné avec sa sélection, mm -hmm. avec son Argentine. Et, pff, ça peut, peut pas échapper pas pas à land
3: quand même. Là, ah oui,
6: quand même, même triplé a pas le Non, 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 je fais pas je fais pas de duel entre les deux. Pour moi, land sera même peut-être devant. Mais après, deux problèmes majeurs Mbappé. Mais après, c'est un choix. Bah c'est une sensibilité
7: le après. Je... Le fait de, sans insulter la Norvège, qui est une belle nation avec des beaux joueurs, mais bon, il n'a quand même pas fait la coupe du monde du tout, c'est problématique. Et puis c'est pas de sa faute, la Norvège, c'est pas de faute. sa faute. Non, là, et c'est quoi C'est facile
4: aujourd'hui, pardon, l'Écosse, ce qui s'est se fa... qualifié pour la deuxième fois à l'Euro. N'oublions pas qu'avec le nouveau système, maintenant, où quasiment tout le monde est qualifié. tu avais des barrages, c'est beaucoup bah, ça, plus facile qu'avant. Donc même, ça, je trouve ça, ça que, que pour Aland, qu c'est plus fait. une excuse de dire oui, mais tu compenses un petit pays, il peut pas faire l'Euro, il peut pas faire la Coupe du Monde. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de pouvoir faire l'Euro et la Coupe du Monde. Ça reste
6: un C'est pas de faire, c'est de briller après. Non mais regarde Robert Lewandowski, il avait quand même une belle sélection, la Pologne, qui n'est pas une grande sélection, mais il y a quand même beaucoup plus de qualité que la Norvège sur le papier mais bon Lewandowski malheureusement je ne pense qu'il ne gagnera jamais l'Euro ou la Coupe du Monde je et veux, euh,
7: ce bon. qui me pose problème aussi c'est que dans cette fabuleuse Ligue des Champions glanée avec City c'est que sur les matchs importants sur les demi-finales mm. sur la finale même en quart de finale euh, il n'est pas décisif moi, je
3: ne suis pas d'accord enfin, sur ça, le quart ça. de finale puisque le quart de oui. finale pour moi il est décisif et je, je suis d'accord avec toi sur la finale mais pas sur les demi rappelle-toi le match retour le match qui fait au retour le 4-0 mm. un match incroyable il y a Courtois qui lui sort six, six, six buts, quasiment tout fait. Et il fait un match où il pèse sur la défense. Où, euh, voilà. Et et c'est peut-être pas un hasard si, si City gagne la, la Ligue des champions, euh, l'année où il est là.
2: Messieurs, je vous coupe une minute. On revient à l'actualité de l'Olympique de Marseille-Lyon. Le match annulé après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais. et La blessure du, de l'entraîneur Fabio Grosso. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, est avec nous sur RTL. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Merci beaucoup de nous Bonsoir. accorder quelques minutes. Euh, décision que vous saluez, j'imagine, l'annulation de cette rencontre après ces incidents extrêmement graves.
11: Oui, absolument. Non, face à la gravité de ces faits, euh, la décision qu'a prise l'équipe de foot d'annuler la rencontre, elle s'imposait bien évidemment. C'est des images comme ça des buscaillés, à la fois des joueurs, des supporters de l'OL ce visage ensanglanté de Fabio Grosso, tout ça est absolument révoltant. C'est des actes qui sont la négation même hein, des valeurs du, du foot et du sport. Il faut absolument que leurs auteurs euh, soient tous retrouvés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Je comprends que la préfecture de police en a déjà euh, interpellé un. Euh, J'ai évidemment, moi, une pensée... Euh, pour l'équipe de l'OL, pour pour l'entraîneur Fabio Grosso, je crois qu'en plus son adjoint Raphaël Delongo a été lui-même touché euh, au visage. Et puis, euh, je veux dire, je peux pas m'empêcher aussi de penser à tous ses supporters. Ils étaient là, près de 67 000 à se régaler à l'idée d'avoir ce match. Ils souhaitaient être là pour pour exprimer leur, leur ferveur en tribune. Et là, c'était totalement gâché de manière complètement injuste. Voilà, c'est consternant ces agissements qui sont marqués par la bêtise, par la haine qui n'ont juste rien à voir avec le sport il est vraiment, vraiment temps éradiquer avec la plus grande détermination et moi j'en appelle vraiment au collectif de tous les acteurs, à la fois public privé, qui aiment le sport eux pour de vrai, parce qu'il faut s'unir plus fermement que jamais pour éradiquer tout ça et, et, et le défendre le sport
2: On a souvent regretté, Madame la Ministre les tergiversations au moment de prendre des décisions ça n'a pas été le cas ce soir tout le monde a semblé tirer dans le même sens et assez rapidement J'imagine que ça aussi on peut s'en féliciter dans ce, Malheureusement dans ce chaos Absolument
11: Il y a eu euh, une discussion très très réactive Très très euh, rapide euh, à laquelle j'ai été moi-même associée à partir du moment où il y avait ce choc Sur, sur l'entraîneur Et au-delà de ça euh, je, bah, Un acte qui ne pouvait pas être laissé passer La décision euh, de mon point de vue S'imposait Elle est juste, c'est la bonne et, et, et je souhaite qu'au moins maintenant, sur ces bases-là, il y ait vraiment euh, cette détermination absolue à éradiquer ces actes de violence. Alors ils sont là commis sur la voie publique, Ce sont, euh, ça relève de l'ordre public, ça n'est pas euh, des incidents sportifs dans un stade, mais on voit bien que l'expérience dans les stades et le sport euh, se conçoivent de manière globale dans un continuum de sécurité où tous les acteurs doivent être extrêmement actifs et déterminés.
2: Amélie Del vous êtes ministre des Sports. Les faits ont eu lieu en effet en dehors du stade, donc pas directement liés à la soirée sportive et au match de ce soir. Néanmoins, est-ce qu'il faut réfléchir à des sanctions sportives ou est-ce que c'est vraiment du fait de la justice et que c'est en dehors du stade
11: Écoutez, ça c'est une décision euh, qui va évidemment euh, relever de, de, de la Ligue de foot professionnelle. Moi je souligne que ça n'est pas du ressort du disciplinaire euh, classique au sens où ça n'est pas euh, dans l'enceinte du stade, sur le terrain que ces faits se sont produits. Donc il faut maintenant qu'une enquête soit menée pour établir très précisément la chaîne des responsabilités avec la préfecture de police qui va être extrêmement euh, impliquée dans tout ce travail-là en lien avec la justice, bien entendu. Et c'est au vu de cette analyse qu'on pourra déterminer exactement la nature des sanctions qui doivent être prises, qu'elles soient individuelles ou plus larges. Mais j'insiste sur le fait que ça ne relève pas du disciplinaire sportif
4: par rapport à tous les problèmes de, de violence madame la ministre dans le, dans, dans le foot euh, bah, violence évidemment violence physique, euh, racisme, homophobie comment vous, je sais que vous êtes euh, souvent partie prenante, vous, vous êtes très engagée, engagé, vous vous battez contre ça euh, comment concrètement par rapport à tout ça, là c'est en dehors du stade aujourd'hui mais il y a quand même un match au sommet de, de Ligue 1 qui ne euh, va pas avoir lieu, comment vous dans les prochaines années, dans les prochains mois, comment vous comptez intervenir et selon vous en tant que ministre des sports qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour essayer de faire changer bah, ce Chaos absolu, de pire en pire. Parce que je vous ai, on, on l'avait dit au début du match, hein, les problèmes à Rodez, là, quand les supporters de Saint-Etienne, à se taper entre eux. Euh, le match également à Ajaccio, Ajaccio-Bordeaux, euh, Ajaccio match interrompu encore 55 minutes. Comment concrètement, vraiment concrètement, vous pouvez faire et est-ce que vous pouvez faire quelque chose
11: Absolument. Et je suis intervenue en lien avec Gérald Darmanin pour inscrire dans la loi, depuis mai dernier, le principe des interdictions judiciaires de stade pour les actes les plus graves. Donc, il faut aller au bout de cette démarche là et que les fauteurs de troubles fassent l'objet de sanctions individuelles extrêmement fermes et qu'à chaque fois que des actes de haine, de discrimination euh, se produisent dans nos stades, les fauteurs et les... les fauteurs de troubles et les auteurs de ces actes là soient interdit de nos stades et qu'il le soit dans la durée une interdiction judiciaire de stade c'est jusqu'à cinq ans elles doivent être systématiques quand ce type de faits se produisent
6: Madame la ministre, doit-on attendre d'en arriver là pour prendre des décisions C'est-à-dire que Johan le, dis... Johan le disait à l'instant, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes depuis la, la reprise post-Covid Il y a eu beaucoup de soucis on se souvient de, de, de la bouteille d'eau sur Dimitri Payet il y a eu énormément de soucis où ça a pris beaucoup de temps à prendre des décisions aujourd'hui on l'apprend et on s'en félicite parce qu'elle a été rapide, elle a été juste cette décision, mais doit-on attendre d'arriver à, à ce point-là jusqu'à ce qu'il y ait un entraîneur qui ait le visage ensanglanté pour prendre ces décisions-là
11: Évidemment que non. C'est pour ça que je rappelle la manière dont nous avons durci l'arsenal législatif et euh, la nécessité de la plus grande fermeté dans les sanctions qui seront prises contre les auteurs de ces agissements révoltants. Maintenant, euh, je veux souligner que... Quand on regarde ce qui s'est passé par exemple dans le cadre de la Coupe du Monde dans un contexte de rugby, dans un contexte particulièrement exigeant, euh, nous avons fait la démonstration de la robustesse de notre dispositif de sécurité. Euh, donc avec de très nombreuses opérations de prévention de la délinquance et avec aucun incident. Donc il ne faut pas généraliser, mais là on est sur des cas extrêmes qu'il faut absolument à travers une action plus résolue avec les supporters, dans le dialogue, mais avec énormément de détermination à éradiquer ces phénomènes de violence, des sanctions qui doivent être euh, exemplaires en l'occurrence, et travailler, continuer à travailler avec la Ligue de foot professionnelle pour qu'on puisse enfin, dans notre pays, éradiquer du football ces actes de violence.
4: Yohann hum. Rieu, avant de libérer euh, Madame la Ministre Une autre question Madame la Ministre, c'est vous comment vous faites quand vous discutez avec les, les présidents de clubs les propriétaires de clubs, souvent au milieu du foot malheureusement, euh, à chaque fois on rejette la faute à l'autre, non mais c'est pas nous, mais c'est pas vraiment ça mais il s'est pas vraiment passé ça, mais là je vais au-delà de ce soir évidemment, hein, où évidemment chacun essaie de se couvrir, non mais de mettre le bouclier le parapluie, comment vous faites, vous, vous êtes une femme plutôt forte, qui prend des décisions fortes est-ce que vous arrivez un petit peu à, à secouer ce milieu et à mettre vraiment les gens devant leurs responsabilités ou c'est quasiment impossible devant une telle omerta
11: non, vous savez, euh, je mène ce combat avec euh, la plus grande des déterminations. Je travaille énormément avec la Ligue de foot professionnelle. J'ai un dialogue continu avec les associations de supporters représentatives au niveau national. Ils savent ma détermination sur ces sujets. Moi, je suis partisane de toujours privilégier les sanctions individuelles, d'arriver à responsabiliser et faire en sorte que ce soit des fauteurs de troubles qui soient sévèrement punis, d'où ces sanctions que j'évoquais et ces interdictions judiciaires de stade, parfois des interdictions administratives de stade. Et il faut absolument que tous ensemble, on arrive à éradiquer du football ces phénomènes de violence. Je le redis, ils ne sont pas le fait du sport tout entier. On sort d'une coupe du monde de rugby où ça s'est particulièrement bien passé. Donc ça montre la robustesse de nos dispositifs de sécurité de manière globale et également en vue des Jeux olympiques et paralympiques. Mais là, on est sur des actes extrême de soi disant euh, euh, personnes qui supportent telle ou telle équipe encore une fois, on va mener une enquête approfondie, rapide, diligente et prendre toutes les sanctions qui s'imposent face aux auteurs de ces violences là qui doivent être très rapidement tous Retrouver et traduit en justice.
2: Aucune inquiétude, évidemment, pas d'amalgame avec les futurs Jeux Olympiques d'été qui auront lieu à Paris et il y aura des épreuves à Marseille pour le coup aussi pour la voile. Euh, voilà, pas d'amalgame, là ce sont le fait de, de, de supporters ou pseudo-supporters qui n'ont rien à voir avec les événements sportifs.
11: Absolument, je rappelle que ce sont des faits qui sont commis hors du stade. On a encore une fois dans la période récente énormément progressé avec la multiplication Autour des sites, des stades, des zones de célébration, d'opérations de prévention de la délinquance. On fait preuve de la plus grande fermeté dans les sanctions individuelles qui sont prises. On va établir les faits, la chaîne des responsabilités. Et tout ça n'a rien à voir avec les Jeux olympiques et paralympiques qui feront l'objet d'une sécurité extrêmement déterminée avec plus de 30 000 forces de sécurité intérieure qui seront mobilisées, près de 20 000 agents de sécurité privés, de manière à ce qu'on ait une prévention de tous les types de risques qui euh, peuvent aujourd'hui se présenter. Une dernière question, madame la ministre,
2: Amélie Odea-Castera, pour terminer sur une note un peu plus positive, un peu plus souriante et un peu plus sportive, parce que je rappelle que vous êtes ministre des Sports. Nous avons la chance à RTL ce soir d'avoir le ballon d'or en studio. Il sera décerné demain vous avez un petit favori pour le Ballon d'Or 2023
11: Ah non, non. J'ai je, je, regardé ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Mais euh, merci de me poser cette question qui permet de se reprojeter un tout petit peu plus dans le sport. J'avoue que ce soir, on était vraiment dans le, le fait de, 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 de célébrer un succès exceptionnel avec cette Coupe du monde de rugby. Et Je veux qu'on garde ces bonnes vibrations et que le pays soit fier de cette Coupe du Monde que nous avons tous ensemble délivrée.
2: Et bravo pour votre neutralité. Vous n'avez pas cité Kian Mbappé qui est quand même français. Vous auriez pu en tant que ministre des Sports de la France. Mais pour Messi et Hollande, vous restez neutre. C'est beau. J'approuve votre neutralité, madame la ministre.
11: Vous savez évidemment qui est mon chouchou de cœur.
2: <rire> merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir merci, accordé quelques merci. minutes après l'annulation de ce match donc, entre Marseille et Lyon suite au caillassage du bus de l'OL. Les bus des supporters également qui ont été pris à partie par des pseudo-supporters et l'entraîneur Fabio Grosso et qui n'était pas suffisamment lucide pour pouvoir tenir sa place sur le banc après avoir été touché au visage par des éclats de verre. Nous marquons une courte pause dans RTL Foot, on continue à parler de ce ballon d'or avec Vincent Garcia rédacteur en chef de France Football, puis toute l'actu de la Ligue 1 et Kian Mbappé, Tiens justement, auteur d'un doublé cet après-midi, mais de gestes, allez, on va dire pas très classe envers le public, <rire> public brestois.
0: RTL Foot Avec Eric Silver. RTL Foot Présenté par Eric Silvestro.
2: Et nous sommes là jusqu'à 23h avec toute l'équipe Johan Rioux, Xavier Domergue, Baptiste Durieux malheureusement pas de match que nous devrions vivre en ce moment même à Marseille entre Marseille et Lyon, le match a été annulé après le caillassage du bus de l'OL et la blessure de Fabio Grosso au visage par des éclats de verbe. Décision prise par les acteurs de la Ligue de football professionnelle et la préfet de police de Marseille on vient d'entendre sur l'antenne de RTL la ministre Amélie oudéa Castera demander les plus grandes sanctions et la plus grande fermeté et se féliciter aussi de cette décision d'annulation du match, on revient ballon rond, avant toute l'actu du foot européen entre 22h et 23h on reviendra sur le derby de Manchester, sur la victoire de l'Inter avec Marcus Turam. il y a Milan qui joue en ce moment sur la pelouse de Naples il y a 2-0 pour la l'AC Milan d'ailleurs qui recevra le Paris Saint-Germain dans une dizaine de jours en Ligue des Champions Olivier Giroud a marqué, on reviendra également sur la victoire du Real face à Barcelone dans le derby, dans le classico pas dans le derby, dans le classico, avec un doublé de Bellingham, tout ça entre 22h et 23h et avant toute l'actu de la Ligue 1, la défaite de Monaco à Lille, cet après-midi la victoire du PSG à Brest le ballon d'or donc à l'honneur dans ce studio ici à Neuilly il est devant nous Johan Rioux, Baptiste Deux Xavier Domergue et moi-même on rêve on rêve de le soulever de le prendre on a appris qu'on peut le prendre par le socle euh, Vincent Garcia réacteur en chef de France Football on va le avec, faire hein. nous l'a confirmé on va faire une belle photo lors de la prochaine pub avant de le libérer où est-ce qu'il va aller d'ailleurs après il est gardé où là ce soir par exemple le ballon d'or
3: Oh, je pense qu'il va dormir chez moi. Non, euh, non, 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 après,
2: il va à... Accroché à côté de
4: l'oreiller.
3: Il va rentrer à l'équipe. Euh, il va rentrer à l'équipe euh, dans, son, dans son écran.
4: Et, et Vincent, je crois que... Il voilà, y a, y a, a chance, un mythe. On a, hein, y a, y a, on a myth. Vincent Garcian, Vincent Garcian vraiment, le patron de France Football. Est-ce que c'est bien vous qui donc avez téléphoné au vainqueur Avoir ce privilège extraordinaire et cet honneur
3: écoute euh, oui, le Lionel je vois que, je vois que tu ah non, pardon. Je, je vois que tu hola que tal hola que Lionel <rire> je vois que tu connais bien la, la, la mécanique euh, oui oui et donc on prévient alors pour des raisons pour des raisons je rappelle quand même qu'il y a un numéro de France Foot le cas le, le de novembre c'est-à-dire samedi prochain où vous retrouverez toutes les interviews des, des vainqueurs des gagnantes des différents prix donc ça ça se prépare évidemment un, un petit peu avant donc euh, oui oui euh, j'ai prévu les différents vainqueurs énorme émotion du
4: trophée. vainqueur énorme émotion du vainqueur
3: ah oui c'est toujours ah, pour euh... la huitième fois non mais c'est <rire> j'essaie de, chose...
2: de prêcher le faux pour savoir le vrai hein, <rire> vous aurez bien
3: compris c'est évidemment beaucoup d'émotions c'est un trophée qui est unique enfin, je veux dire c'est quelque chose voilà les joueurs on sent que voilà ça les touche ça les touche quand même.
2: Euh, on a un doute aussi sur le remettant est-ce que Karim Benzema qui est tenant du titre remettra le ballon d'or demain est-ce qu'on a une chance de voir Karim Benzema qui nous avait fait tant rêver hier euh, hier l'année dernière avec beaucoup d'émotion pour la remise de son ballon d'or alors comme vous,
3: vous suivez très bien le, le, le championnat saoudien je crois qu'il y a un match de coupe d'Arabie saoudite et il n'est euh, pas libéré dans euh, ce pour le ballon d'or il n'est pas demain libéré demain soir hum. euh, ou mardi lui, je, je crois qu'il joue mardi lui. Euh, le cas s'est posé pour un, pour un autre nommé euh, Yacine Bounou euh, qui était dans nos 30, euh, nos 30 nommés et dans les 10 du, du trophée Yachine et donc euh, voilà le club ne le l'a club pas libéré. Est-ce
2: est -ce que c'est compliqué parce que évidemment tout le monde a envie d'assister à cette cérémonie mais il y a aussi des joueurs peut-être déçus par leur classement ou par euh, une saison qui n'est pas bonne, on a envie d'avoir tous les meilleurs joueurs évidemment à la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que ça aussi, il y a beaucoup de négociations euh, pour qu'ils viennent ou au contraire certains peut-être qui veulent venir avec euh, tous les copains, toute la famille, tous les parents, euh, tout le club
3: Alors ça, les, les, les questions des invités et des et des guests de, des, des footballeurs et même, et même des dirigeants ça c'est vraiment une question sensible parce qu'évidemment beaucoup de monde veut venir. Concernant ceux qui voilà, ce que je peux vous dire c'est que dans le top 10 franchement il y aura, il, il y aura quasiment tout le monde
7: D'accord, ça c'est déjà une, une belle info Ah bah ça c'est formidable, ça nous donne tous envie de, de regarder et d'être Après là. le presque et... <rire> ah, C'est là où tu mets le curseur
2: voilà, C'est que... presque... <rire> à toi après de. <rire> oh, voilà, Est-ce qu'on considère qu'un absent, deux absents On reste ben, dans le libre. presque
4: je veut dire qu'il y en a au moins 8 sur 10. D'accord, 8
2: sur 10.
4: C'est important de dire que j'ai eu la chance de vivre 7 ans en Italie. C'est qu'en Italie, par exemple, et en Espagne, c'est pareil, mais c'est sacro-saint. Il y a la course évidemment des médias pour savoir qui a gagné. Et c'est une religion, c'est important de dire, parce que c'est une fierté quand Ça a été inventé par France Football, par la France, ce trophée. Et j'ai beaucoup d'émotions à en parler, parce que vraiment, en Italie, c'est sacro-saint. Par exemple, la Juventus, la fierté de la Juventus d'avoir eu notamment Michel Platini 3 fois, 83, 84, 85. C'est sûr qu'avec l'effectif actuel, ils sont pas prêts d'avoir un ballon de. C'est vrai, et par exemple, Platini, fierté. Incommensurable pour lui. Je crois qu'il y a un de ces trois ballons d'or qui est à John, qui, il, a, il a offert à John Elkan, qui est de la famille de, de l'avocato Agnelli, qui était évidemment l'ancien patron de la Juventus et son petit-fils. Donc pour vous te dire, la transmission, si toi, euh, tu as été longtemps journaliste à l'équipe, maintenant tu as à France tu as vécu ça depuis plusieurs semaines, tu te rends compte évidemment quand tu appelles les clubs, parce que maintenant il y a différents ballons d'or, différents trophées, de l'impact incommensurable de ce trophée.
3: À l'étranger, clairement, Johan, à l'étranger, clairement. Et je, je précise bien à l'étranger. Euh, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Peut-être un peu moins en Angleterre Mais ça, ça commence à venir Mais il y, y a un prestige autour de ce trophée qui est, qui est incroyable, une attente qui est incroyable De la part des médias, de la part des joueurs, de la part des clubs euh, Pourquoi je dis en, en France C'est peut-être un peu moins le cas Parce qu'on le gagne quand même moins souvent Même si, euh, si
2: Donnez-le bon. avec Kylian donnez <rire> Mbappé Comme ça la France Et se, euh, se repassionnera pour le ballon d'or
3: Et euh, Donc voilà, tu parlais de Michel Platini Michel Platini, triple, triple vainqueur Magnifique de, du ballon d'or euh, ça vous a pas échappé que c'était le seul euh, gagnant euh, en, qui français qui n'était pas là euh, l'année dernière pour, mmh. euh, pour le remettre à, à, à Karim Benzema Zéba donc
7: euh, voilà un peu fâché tout
2: ce qui fâchés. est football un peu voilà oh, il y avait
7: Zidane et Ronaldo l'année dernière l'image était avait pas surtout plein, pour avait Benzema
2: Zidane. ce qui peut suffire pour certains on euh...
7: rappelle
6: que Michel Platini n'était pas là non plus pour l'opération autour de l'équipe de France sur le, le France-Irlande oui, il, il y a fâchés. quelques semaines oui tout à fait non mais qui venait célébrer le, les, les, Michel, les champions d'Europe 84 le seul qui était absent c'était Michel bon, euh, il bon on regrette ce genre de choses euh,
2: il hein, y a beaucoup de prix qui sont décernés aujourd'hui oui. un peu partout euh, voilà le ballon d'or reste et on s'en Félicite nous en France, même s'il y a peut-être un léger désintérêt, en Corse, encore c'est encore à prouver. Ça reste le prix référence au foo du football. Je
3: ne parlerai pas de désintérêt, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais il y a. Euh, comment dirais-je Moins de passion. Euh, oui, moins, moins de passion, voilà. Un petit peu moins de passion. Et, et, euh, et on, on mesure peut-être pas très bien en France euh, voilà, le, la puissance de, de, de France Foot, la puissance de ce trophée qu'on mesure à l'étranger. Voilà. À l'étranger, quand on, on arrive, on dit on est France Foot. Voilà, tout de suite, ça ouvre des portes. Bon, en France, les joueurs français, c'est moins le cas, les clubs aussi.
2: vous savez, c'est comme nous, quand on arrive, qu'on dit qu'on est des RTL, on est reçus quand même, alors qu'en bon, parfois, chez nous-mêmes, bon...
6: Non mais c'est quoi c'est On est dans le paysage, quoi C'est une question générationnelle, ou c'est parce que c'est quand même incroyable Non, pense qu'à l'étranger,
4: ils se rendent compte de ce que c'est le prestige. Je dis, c'est comme les autres Non mais je parle pour nous, par rapport à la couverture de France Foot... Alors regarde Vinicius, il y, a quelques... Parce que Moudol, il y a quelques semaines, vous avez vu une interview ouais. extraordinaire de Vinicius qui parle du racisme, mmh. de ce qu'il a subi. Mmh. Interview elle est dingue. Mmh. Et c'est vrai que j'imagine peut-être Vinicius qui vous en a parlé aussi. si tu étais présent, je crois, à l'interview d'ailleurs. Ah, ben Et de, de, peut-être aussi, peut-être il attend le résultat aussi. Il est, il ah, est
3: dans il les trous. Il est 30. à fond, il est à bloc, Vinicius. oui Oui, ouais, 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 bien, bien sûr, bien sûr. Même son, son entourage qui était présent me dit J'espère que cette année il sera dans le top 5, quand même. Bon, voilà. Petit. Mais gentiment, c'est pas, voilà, pas, pas. Non, de mais c'est difficilement compréhensible, en fait. Je, moi, j'arrive pas à l'expliquer. Ce, ce, ce désintérêt qu'on peut ressentir
6: un petit peu par rapport à nous français, hein, le, la génération, nouvelle génération qui arrive, aujourd'hui on a tendance à tout mettre sur la, la nouvelle génération. Moi ça m'agace ça, le côté générationnel. Mmh. Euh, je Et ça, que... non, mais ça c'est parce qu'on vieillit. On non, mais, vieillit, on vieillit. On fait nous, on France le France Football c'est une institution. Je veux dire, ouais. le bas d'Or c'est une institution, c'est quelque chose qui, qui doit perdurer, qui doit rester. C'est pas possible qu'on en soit arrivé là, c'est ça le problème.
3: Rendez-vous à quelle heure demain pour la remise euh, 20h45, euh, début de la cérémonie. Euh, j'ai pas répondu à ta question, du coup, Eric. Vas-y, je m'en vas souviens. Réponds plus
2: du Vincent, que... Non, mais. Non, je non moi, j'ai rebondi sur ce que disait Vinicius, son entourage. Il espère être dans le top 5 et tout. C'est si important parce qu'on imagine, bon, bah, si tu gagnes pas de ballon d'or, bon, le podium, on peut comprendre, mais après, ouais, on, on se dit bon, long, bon, bah, hein. que tu sois 5, 6, 7, 8. Bah, visiblement, c'est important pour, pour, pour les joueurs. C'est comme les, les points sur les cartes de jeu et, et les notes sur le jeu FIFA. Voilà, ils regardent tous les
3: joueurs.
6: Donc, c'était pas important
2: Tu parlais des autres. Non, mais tu
3: parlais des autres. Voilà, J'ai retrouvé ta, ta, ta ouais. question. Pourquoi il est plus fort que les autres bah, Cite-moi le, le gagnant de The Best euh, ouais. en de, 2022. Aucune idée. C'est ça. Voilà. Alors que le Ballon d'Or, on s'en souvient. C'est la Palme d'Or.
2: Exactement. Bon. Merci beaucoup, merci Vincent à vous, Gertz, à merci, merci Vincent. à d'être venu jusqu'à nous. Regardons-le bien. Il est encore là pour quelques secondes. Quelle après, magie. Dans le studio. Et rendez-vous demain pour la cérémonie au Théâtre du Châtelet. On marque une courte pause. Toute l'actu de la Ligue 1 et le doublé de Kylian Mbappé. Peut-être sur le podium du Ballon d'Or. Et qui sait, peut-être un jour vainqueur.
0: RTL Foot
2: Présenté par Eric Silvestro Eric Silvestro
0: <rit> RTL Foot
2: RTL Foot jusqu'à 23h ce soir, que d'émotions, nous sommes en train de vivre, le ballon d'or est en train de quitter ce studio, on a presque une petite larme à l'œil, on aurait tellement voulu le garder avec nous jusqu'à 23h, le mythique ballon d'or France Football qui sera décerné demain donc, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland sont les favoris de cette édition 2023, jusqu'à 23h donc, mais sans... Marseille-Lyon, puisque le match a été annulé, si vous êtes avec nous depuis le début de la soirée. Marseille-Lyon annulé après le caillassage du bus de l'Olympique-Lyonnais qui se dirigeait vers le stade Vélodrome. Fabio Grosso, l'entraîneur de l'OL, touché sérieusement au visage par des éclats de verre et qui n'était pas en état de tenir sa place sur le banc ce soir de l'Olympique-Lyonnais, même si les joueurs, même si les clubs, dans un premier temps, espéraient disputer cette rencontre. Décision a été prise par Monsieur Le Texier, par les dirigeants de la Ligue de football Professionnel et par la préfète de police de Marseille. -Lyon d'annuler cette rencontre et on l'a entendu tout à l'heure, elle était notre invitée sur RTL, la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra se féliciter de cette décision et réclamer la plus grande fermeté contre les footeurs de troubles qui ont attaqué le bus.
4: Mais je crois vraiment, euh, en l'écoutant depuis plusieurs mois, que cette euh, ministre des Sports, donc Mme Oudéa Castéra, je pense vraiment qu'elle veut faire changer les choses concrètement. Elle s'attaque à plusieurs dossiers hein, depuis plusieurs mois, elle est très active et je pense effectivement que là, peut-être, en plus à ce qui s'est passé ce soir, euh, oui, que les choses vont évoluer parce que ça ne peut pas durée et elle est quand même très vindicative elle est très présente, et ce soir elle a quand même été sollicitée aussi par les autorités euh, au Vélodrome donc euh, on est d'accord Eric, moi des... Là, cette fois-ci j'ai bon espoir j'ai bon espoir quand même que dans les prochains mois dans les prochaines années euh... alors évidemment c'est tragique ce qui s'est passé ce soir mais si seulement bon sens ça pouvait euh, pour faire prendre conscience aux gens, euh, un petit peu à tout autre monde, évidemment. Parce que ce soir, n'oublions pas, on aurait dû être là, il est 21h32. Bah là, c'était. Bah, on devrait approcher mi -temps. de la
2: mi-temps, là. On, mi -temps, on devrait dire, oh là là,
4: l'Olympique Lyonnais est au fond du trou. C'est oui, quelle ça belle ça.
2: réaction de l'Olympique Lyonnais. Et Marseille n'a pas confirmé son match contre la EK Athènes, c'est terrible. Et oui, il la dit, la gazette, Et la note, la note du match, Johan Ryu à la mi-temps, la note du oui, match. Et puis le merveilleux, le merveilleux, Ça, c'est la fin du match. Et d'abord, c'est le magnifique, c'est pas le merveilleux. Et le gars travaille depuis deux ans. Il connaît pas
4: l'émission, Reilly, non, mais je sais que un il y a l'avertissement. Il y a l'avertissement que... pour quelqu'un qui est pas. merveilleux, c'est un très bon gâteau. C'est vrai, ah, j'adore. Oh, j'adore. C'est de la meringue. Oui, c'est absolument extraordinaire. Le pot de chocolat. Il... Oh, mon ah, dieu, ah... mon ah... dieu, mon ah, dieu, mon ah... dieu. Et ça qui est fou, c'est qu'on nous prive d'une soirée absolument dingue parce qu'il y a encore un. Je vais garder, évidemment, je ne pas avoir un langage ordurier, pardon, mais c'est un Baptiste Durieux, il est à côté de vous. Bonsoir à tous. Non, mais c'était. On rigole. Heureusement qu'on rigole, d'ailleurs, parce que franchement, c'est un truc. En fait, on ne se rend pas compte. Un match a été annulé, un entraîneur n'avait même plus ses esprits, a perdu ses esprits Fabio Grosso qui vient d'arriver en France de, il y a quelques semaines, tout était prêt pour une fête du football, pour un match formidable, il y avait sous pression mais sous une bonne tension d'ailleurs 67 000 personnes au vélodrome, il y avait en plus des supporters lyonnais qui étaient venus, il y avait, on attendait ce choc et là bah, on va parler de tout, de rien et alors heureusement on a nos formidables correspondants à l'étranger. Comment ça de tout, de rien on va parler de l'actualité du foot Non mais attendez, c'est incroyable. Là, on peut parler de votre vie privée hein, mais là dans ces cas on
2: a passé jusqu'à 23h. Hein. Et d'ailleurs c'est extraordinaire D'ailleurs, on.
6: Ah si, à ce moment-là, on rend l'antenne dans 10 minutes. Ça
4: <rire> bah, <c 'est> <rire> On parle de. En vrai. <rire> et, et on remercie vraiment Charlotte Rascol, la fille de Jean-Michel Rascol Rascold, service des sport d'Hertel, qui a permis que le Ballon d'Or vienne pendant une heure dans ah nos dans oui. locaux, dans nos bureaux et tout, et on la félicite, on Charlotte et tout et Jean-Michel. Tout Michel... grand merci. Non mais c'est un truc sûr. de dingue. Non mais et je pense vraiment qu'il y a une famille. Faut ouais, il faut qu'on. La famille Rascol et est. Une belle est... famille. D'ailleurs, Jean-Michel, il a un mois de vacances, je crois, parce qu'il a quand même été sept <rire> semaines. Du monde du rugby. Il a son bon pied. Honnêtement, je pense pas. <rire> mais bon après C'est euh... vrai, il part pas en vacances. Ah,
2: vous, feriez, vous feriez pas un bon DRH hein. je, je pense pas que là, les directeurs vous ouais, gardent un mois Il y a 45 heures de retard, en retard, là, c'est énormissime. Non.
4: Non. Non. Quoi. Et on était là, d'ailleurs, hein, le soir de malheureusement, ce soir de terrible de la France battue par euh, l'Afrique du Sud. On avait bien rigolé avec. Je pense que vous êtes chat noir. Avec... Avec... On a
2: dit, on va plus vous inviter pour les grands matchs de l'équipe de France. Non, oui. Le chat
4: noir, c'est Xavier Domaine. Oh là, ça y est. Parce voilà. <rire> Xavier, il a une malédiction. il commenta un match bah Non, regardez, il a commenté Marseille et Athènes, ils ont gagné. Oui, mais je pense que je vais envoyer un texto parce que là, j'espère que ça va briser la malédiction parce que Xavier, extraordinaire commentateur. Et le problème, c'est quand on lui prive les équipes lui privent de son talent puisqu'il ne peut pas cliquer parce qu'il n'y a pas de but vous vous souvenez Marseille en demi-finale de la Ligue Europa il y a un an ou deux là malheureusement t'as eu un pauvre 0-0 et même un Feyenoord, Feyenoord ouais. Et donc, qu que je... de quoi on parlait Là,
2: <rire> Vous savez quoi On évoquait le match report... enfin, annulé entre Marseille et Lyon. On a écouté John Textor. On a reçu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. J'aimerais qu'on écoute Pablo Longoria également, le Bien président sûr, oui. de l'Olympique de Marseille, euh, après cette décision donc de l'annulation du match entre Marseille et Lyon. Et ensuite, je sais que vous êtes chaud sur le dossier. On évoquera Kylian Mbappé, ah oui. la victoire du PSG à Brest, le leader aussi Monaco qui a chuté à Lille cet après-midi. Tout ça jusqu'à 22 h avant toute l'actu du foot européen. Mais d'abord, Pablo Longoria, président de l'Olympique de.
1: En pensant ce que c'est arrivé à Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, c'est complètement inadmissible. C'est quelque chose que ça ne peut pas arriver maintenant dans, dans le football. Que des inconscients, que des inconscients. avec un stade plein, à 65 000 personnes, pour faire l'inconscient, même si c'est hors du stade, ça c'est inadmissible. Je suis en colère, je suis vraiment consterné de la situation actuelle spécialement parce que ça n'a la place ni dans le football, ni dans la société, ce qui s'est passé. Après, on est venu ici pour jouer au, au football, tu te retrouves avec tous ce types de, de situations hors du stade, c'est complètement inadmissible.
2: La dignité de Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, qui regrette évidemment comme tout le monde, comme tous les acteurs du football cet euh, agissement, ces agissements scandaleux euh, de certains supporters qui ont caissé le but de l'OE et de toucher au visage le sélectionneur euh, le sé je, décidément, je mmh. veux absolument qu'il soit sélectionneur peut-être
4: que l'Italie devrait <rire> appeler à Fabio Grosso je
2: ne oui. sais pas pourquoi je le veux absolument sélectionner
4: bah, parce qu'il a été brillant en sélection c'est mmh. aussi pour ça et puis aussi, il euh, n'y a pas un lien direct évidemment mais n'oublions pas quand même ce qui s'est passé à Marseille il y a quelques semaines avec euh, euh, l'interview absolument extraordinaire dans, dans l'équipe de Marcelino euh, également Longoria pendant une semaine quand même, il y, a eu des, des, il y a eu une réunion où quand même il y a eu des, des supporters ultra de Marseille, ils se sont comportés quand même il y a eu quand même eu des menaces, des soupçons de menaces donc n'oublions pas aussi, c'est important c'est pour ça qu'il faut tout déballer sur la table non, là, là. Maintenant, maintenant
6: tout va mieux puisqu'il y a eu des réunions dans l'autre sens maintenant où ils ont, ils ont fait la paix donc, euh, ça, voilà, mais
4: n'oublions pas quand même que Marcelino, ce qu'il a dit, il a dit qu'il hein, qu y avait des trucs de fou non, dans cette raison. Non, mais dernières je trouve que et, et c'est bien au moins là, en bah, non, il y a un moment donné, on ne peut plus cacher la vérité aux gens. Il y a en... quand même eu un truc de dingue à Marseille ces dernières mais semaines. J'en plaisante. J'en ouais. plaisante par rapport, parce que
6: c'est risible. Ouais. C'est-à-dire qu'avant le match de l'AEK, la veille, il y a des réunions entre supporters oui. avec les, le, le responsable des South Winners, qu'on ne va pas nommer, oui. mais qui avait posé quand même quelques soucis à Pablo Longoria, Marcelino notamment, oui. et, et qui là, bah, a priori, tout se passait bien maintenant avec, avec Pablo Longoria. Euh, on, on louait l'apaisement entre les clubs de supporters. Et, donc ouais. tant mieux Mieux, mais arrêtons de nous prendre pour des idiots je veux dire dans un moment, ça voilà mais, mais il faut que ça s'arrête ce genre d'agissement c'est plus possible c'est à dire que euh, en dehors du stade moi je veux bien tout entendre mais ça ça doit être organisé différemment oui, oui. Euh, on doit voir les choses différemment et on sait ce qui peut se passer on doit on doit aussi je pense s'organiser en amont
2: Ok, euh, je, re non, je reçois un texto du Gohamelin à l'instant, notre correspondant oui. à Marseille qui est évidemment en tribune pour commenter cette rencontre et qui a beaucoup de, de travail pour nous compter tout ce qui se passe du côté de Marseille il me signale qu'il y a eu des gaz lacrymogènes pour disperser la foule qui était amassée sur le parvis à la sortie du stade, c'est aussi évidemment le danger qui fait que parfois on hésite à reporter les rencontres, c'est qu'il faut évacuer 67 000 personnes du stade Vélodrome, dans le calme avec évidemment toute la frustration et toute la colère que ça engendre, alors pour l'instant Gros incident, mais quand même donc dispersion de, lac, de gaz lacrymogène sur le parvis du stade Vélodrome et des supporters de l'Olympique de Marseille qui certains viennent de très loin, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens de Marseille qui supportent l'OM, c'est évidemment le, le club français qui a le plus de supporters partout en France. Certains étaient venus de très loin et sont très, très en colère contre les imbéciles qui ont cassé le bus de l'OL, car ça les prive eux aussi d'un superbe match au Vélodrome. Et alors on va
4: évidemment pas faire... Comment dire l'inventaire tout ce qui s'est passé depuis la saison mais on a vite oublié aussi ce qui s'est passé incroyable avec à Montpellier vous savez le, le pétard contre contre le gardien Mauridio le fameux match de Ligue 1 qui, entre, le qui va être jugé bientôt d'ailleurs non mais encore c'est encore non mais en fait on même on oublie tellement il y a eu de de terribles de, de, de événements depuis le début de la saison là c'est quand même un gardien encore une fois il y a eu un pétard à quoi à 2 cm de son oreille qui a explosé le match a été arrêté non, mais on n'est pas allé au bout de ce match là non plus et c'est c'est sans fin c'est sans piternelle. et j'espère vraiment qu'à un moment donné aussi les clubs accepteront les décisions même c'est dur parfois de perdre des points. Ce n'est pas le cas ce soir puisque ça a eu lieu en dehors du stade. Il faut ben, peut-être des états généraux du foot.
2: Allez, je vous propose qu'on revienne au terrain et aux rencontres de l'après-midi parce que nous avons beaucoup de belles choses à débriefer dans cette dixième journée de Ligue.
0: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Pas de Marseille et Lyon, donc, mais les autres rencontres se sont disputées normalement cet après-midi, et notamment la victoire du Paris Saint-Germain Brest, à Brest en tout début d'après-midi. 3 buts à 2. Lille a repris la quatrième place du championnat en battant le leader Monaco, qui est donc tombé pour la deuxième fois de la saison sans marquer. 2 à 0, la victoire du LOS qu'on va en parler évidemment. Montpellier s'est relancé en battant Toulouse 3-0. Pas de pétard cette fois à la fin de la rencontre. 0-0 dans le match des promus entre Metz et Le Havre. Et puis Rennes n'a toujours pas réussi à reprendre sa marche en avant, Rennes qui a été tenu en échec par Strasbourg, un but partout avec un but de Motiba à 10 minutes de la fin pour permettre à Strasbourg d'égaliser. On va d'abord se focaliser sur la victoire du Paris Saint-Germain à Brest et j'espère qu'on va parler aussi ballon et pas bien que sûr, comportement même si on ne va pas occulter évidemment ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu ou pas entendu le résumé de la rencontre sur RTL victoire du PSG 3-2 dans un match complètement fou hein, les amis d'abord disputé sous le soleil puis après sous la pluie puis à nouveau sous le soleil il y a eu un petit peu toutes les météos cet après-midi à Francis Leblé en Bretagne. Et oui. Exactement, mais là particulièrement, Zahir Emri qui confirme sa forme éblouissante a oui. ouvert le score d'une superbe frappe à la 16e minute. Kylian Mbappé a doublé la mise à la 28e. Le PSG menait donc 2 à 0 avant un but de Mounier juste avant la mi-temps de la tête à la 43e. Le Doiron a égalisé, là encore, de la tête à la 52e. On se dirigeait vers un match nul mérité pour les Brestois avant une décision que certains contesteront, mais d'accorder un pénalty au Paris Saint-Germain en toute fin de match pénalty qui a dans un premier temps manqué par Mbappé qui a tiré sur Bizotte le gardien euh, brestois mais le ballon lui est revenu dans les pieds et Mbappé a marqué euh, son euh, dixième but de la saison euh, en marquant donc à la 88 e le problème c'est qu'ensuite Kylian Mbappé a un petit peu chambré les supporters brestois et pas qu'un peu même euh, et le match s'est terminé un peu dans, dans la confusion avec cette victoire parisienne je sais que ça te tient à cœur Johan on va l'évoquer euh, le comportement de Kylian Mbappé Double buteur, certes, mais chambreur. Alors, il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu d'insultes. Ça se réduit à du chambrage. Est-ce qu'on doit le condamner Est-ce qu'on le regrette
4: simplement Est-ce que ça fait partie du jeu, le chambrage Moi, je trouve que c'est tellement dommage parce que, regarde, on est à Brest. TM Bappé, le PSG a gagné. Il venait de marquer deux buts. Et je trouve que, je trouve que en fait, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Et même son geste, je trouve qu'il est très, très condescendant. Au-delà du chambrage, c'est condescendant le geste. En deux
2: comme... temps, d'ailleurs. Oui. D'abord en disant un peu, fermez vos bouches quand il a marqué. Oui. Et ensuite, parce qu'il est sorti par Luis Enrique juste derrière. Oui. Là, il monte son écusson du PSG en marquant, moi j'ai marqué deux buts, moi j'ai marqué deux ça. buts. C'est ça. Franchement,
4: t'as voilà. La pété au Paris Saint-Germain, là, je crois, en plus, Brest, c'est quoi, 18e ou 19e budget Il n'y a pas à s'enorgueillir de gagner 2-1 ou 3-1 contre Brest. En plus, un public qui était vraiment le des plein à rabord. Il y a une ambiance, voilà, c'est folklorique. Et de voir vraiment sa réaction, je je trouve que c'est petit, c'est pas à faire. Je trouve que c'est inutile. Alors, évidemment, il y en a qui vont le défendre, les groupies, en disant Oui, mais mais regardez, euh, ça s'est fait 1500 fois déjà. Euh, c'est incroyable, encore, on dit rien. quand c'est euh, Et puis, regardez, Cantona, à la grande époque et tout. Moi, je dis juste à un moment donné Ne le fais pas. T'es grand, T'es un grand joueur, tu es au-dessus de tout ça. Tu été un des meilleurs joueurs au monde. Tu le fais à Brest. Est-ce qu'il va le faire à Bernabeu Est-ce qu'il va le faire euh, Je suis pas sûr qu'il le fera contre les très grandes équipes. Et surtout, ça montre quand même, moi, je pense, parce que la séquence dure très longtemps. Alors... Lui explique qu'il euh, s'était aussi en soutien à ses coéquipiers qui ont été insultés par le public. Oui, mais mais J'essaie de donner évidemment. tous les le contexte est sur ouais. Eric. Mais ce que je trouve en fait, c'est que est-ce que ça casse pas quelque chose quand même Parce que là, euh, moi, j'ai rarement vu Mbappé comme ça pendant quand même peut-être une minute, 45 secondes. les images sont, je trouve assez inconsternantes. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un malaise par ailleurs Ou est-ce que c'est vraiment C'est euh, la première les fois. De... Ouais. 45 minutes. Et alors moi, je suis je... vraiment petit. Tu je... as parlé de groupie Moi, je ne me considère pas comme une
10: groupie
2: un Mbappé, mais je fais partie de ceux qui sans doute souvent. Euh, essaye non pas de le défendre Mais de mettre en avant ce que fait ce garçon Et qui est exceptionnel depuis tant d'années euh, Par exemple on ne va pas en parler ce soir Mais je vais quand même le citer Il a marqué ses 250 e et 251 e buts En club euh, à même pas 25 ans J'aurais préféré qu'on parle de ça euh, Donc je ne vais, vais pas le défendre euh, Je vais simplement dire Que son attitude sur le coup Elle est regrettable elle est maladroite. Exécrable elle est... Non, Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à exécrable, mais en tout cas, elle est regrettable. Elle ne le grandit pas. Euh, maintenant, j'ai peur que ça prenne des proportions, pour le coup, disproportionnées. Je, je... Euh, voilà, on peut regretter ce qu'il a fait, moi je... le premier, mais est-ce que ça va mériter une semaine d'enflammation sur Eric. Mbappé
6: Non, bien sûr que non. Je suis pas sûr. Je, je trouve qu'il y a plusieurs mmh. moments. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, a tous joué au football et on sait que par moments, tu sens une certaine hostilité dans certains stades. Euh, bon, tu marques... Que t'es l'agissement qu'il a pu avoir où il fait le, le signe fermé là, je, ça ne me surprend pas. Ça, à la limite, ça ne me choque pas tant que ça. Parce que tu parles de petitesse, quand tu joues au foot, tu sais très bien que ça fait partie aussi du jeu. Il y a de la chambre, le public l'a pris en grippe, peut-être pas lui, peut-être plus Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, c'est son ami. Quelque part, il vient répondre aussi. Ça, ça ne me choque pas. Ce qui me choque davantage, c'est l'attitude qu'il a en sortant. Il n'est pas obligé de le rajouter. C'est-à-dire qu'il sort, il a mis un doublé, le pénalty, il l'a raté. On rappelle quand même qu'il rate son penalty qu'il le marque en deux temps donc c'est bon as Alors qu'il est resté
2: sur une bonne série sur penalty. Oui mais voilà
6: t'as as fait le boulot as mis deux buts encore euh, tu gagnes 3-2 dans les derniers instants sors tranquillement euh, t'es pas obligé de de nouveau aller ouais, provoquer Le geste 3 tu sais pour dire Je, 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 je trouve ou... que c'est un peu trop Après la décision de l'arbitre de sanctionner Kylian Mbappé parce qu'il a le geste euh, fermé là de la main simplement euh, D'un carton jaune, c'est pas, pas normal non plus. Ça n'a pas sa place non plus. Je veux dire, euh, ça fait partie du jeu. Malheureusement, on a tous joué au foot, on sait ce qui peut se passer. Euh, il aurait pu se passer de ce genre de choses là. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Tu, tu disais à l'instant que ça t'étonnait un peu. On l'a déjà vu mais avoir ce, ce fait genre d'agissement. Mais non, coup. on l'a déjà vu. Je dire, quand on a joué au foot, on sait comment ça peut se passer. Par moment, ça peut dépasser aussi un petit peu ta pensée. Ça peut. Bon.
4: C'est pour ça que pourrait peut-être...
6: Yo, ce qui me dérange davantage, c'est quand il y a le petit échauffouré dans la surface mmh. et que Jonas Martin vient le voir et, et ça chauffe un peu. Jonas Martin n'a pas à le tenir par le menton. Souvent dans les mauvais coups. Derrière, oui. Derrière, il assez, le pousse. Assez et, il fait comme s'il tombait 3 mètres derrière. Je veux dire. Arrêtons d'en rajouter. Ashraf Hakimi qui vient défendre son grand ami et qui vient se prendre pour le justicier. Ça, il y en a marge. Mmh. Au bout un moment, c'est bon. Il y a des choses... Voilà, je, je pense qu'il faut distinguer pas mal d'éléments ah ouais. au cœur de, de ce qui
7: s'est passé. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Il y a celle d'un attaquant de 25 ans qui marque un but dans les tout derniers instants, qui offre la victoire à son 24 équipe. Jusqu oui. 24 jusqu'en décembre. 24 jusqu'en décembre. Bientôt 25. Exactement, bientôt 25 ans, qui marque un but dans les tout derniers instants du match. C'est un sportif, c'est un compétiteur. Paris s'impose 3 buts à 2 de justesse. Donc il y a une forme de joie, une forme d'adrénaline aussi après un match de Ligue 1, où effectivement on n'a pas non plus la teneur précise des insultes qui ont été proférées au stade Francis Lebré, moi j'ai l'humilité de dire que bah, j'en je, je, sais rien. Ça se trouve, des trucs très méchants, très personnels. Oui, on sait bien ce qu'ils volent dans ces cas-là. Bien sûr, mais ça, on n'en sait rien. Donc, ça, c'est un premier niveau de lecture où moi j'entends tout à fait. Je veux dire, voilà Mbappé, c'est quelqu'un qui a une forme de mentalité un peu à l'américaine, ah ouais. très NBA, très aussi dans la provoque, dans le dans le show off, et c'est quelque chose dans qui le trash talk. voilà et c'est quelque chose qui est pas forcément entre guillemets choquant. Et le deuxième niveau de lecture, c'est que Mbappé c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est qu'il représente quelque chose au Parc des Princes mmh. comme dans toutes les pelouses de Ligue 1, c'est que il n'est pas capitaine du PSG, on le rappelle. Et il est et bon, là il porte non là, il ses brassards parce que Marquinhos c'était pas là. Il est vice capitaine. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui représente quelque chose et qui de ce fait là a aussi un devoir d'exemplarité et effectivement Mbappé il a la peau dure, il en a vu d'autres, il en verra plein dans sa carrière. Il n'a pas besoin de faire ça. Et parfois, le silence, c'est très, très bien aussi. Et s'il y a vraiment des problèmes factuels euh, graves, euh, il peut aller voir discrètement l'arbitre. Il peut échanger aussi avec les acteurs, avec les arbitres bien de touche, avec les, les, les gens qui sont là, euh, pour faire en sorte de faire remonter les problèmes en question. Mais ça, c'est vrai
4: que c'est un peu petit. Quoi. Parce que pour moi, la chambre tu vois...
6: Dans, dans la vie, ce qui y a le plus dur, je pense, à accepter, c'est l'indifférence. Et effectivement, par rapport à ce que dit euh, Baptiste, je pense qu'il aurait dû se montrer indifférent. C'est-à-dire que non pas qu'il... Baptiste a raison, il a un certain devoir d'exemplarité, mais après on a le droit par moment, on est tous des hommes, on bien a sûr. le droit de surréagir de sur, sur une, une certaine séquence, mais euh, un joueur comme lui, au-delà du côté brassard de capitaine avec les bleus, il, il se doit, puisque c'est son quotidien malheureusement. Je ne suis pas en train de, de dire que c'est bien, hein, quand mmh. il se fait insulter depuis qu'il est gamin, quand il a commencé à jouer, quand il jouait à Bondy, qu'il se faisait insulter tous les week-ends, je ne dis pas que ça doit être euh, la normalité, mais... Ça t'endurcit et t'as l'habitude de, de vivre ce genre de moment. On parlait tout à l'heure, on évoquait le cas Zinedine Zidane, ce qui se passe en finale de Coupe du Monde, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Il a l'habitude, il, il sait. Alors voilà, certains disent ça reste un homme. Oui, ça reste un homme, sauf qu'un homme qui a de l'expérience et, oui, hein. et qui se fait insulter. C'est beaucoup plus
2: grave. En et qui se fait insulter. Mais bien sûr. sûr. Non, mais, non, mais je C'est train... beaucoup plus grave et on sait aussi que Zidane n'a pas été le dernier pour balancer Eric, quelques insultes Eric, sur le terrain. Eric je suis pas en
6: train de dire ça. Bien sûr que c'est grave. Je suis pas en train de. Non, mais, mais ce que Eric, je Il y a aussi
7: un cadre qui est. Bien sûr de Olympiques de Berlin, c'était évidemment. Pas c est, c est et je
6: suis pas en train de comparer les, les deux agissements. Je suis en train de dire que, euh, par moment, il faut il faut accepter aussi. Il faut savoir oui, gérer tout ce tout genre de choses, te faire insulter, c'est malheureusement ton quotidien quand tu joues au foot et que ce soit en amateur ou que ce soit en professionnel, ça arrive tout le temps. Donc voilà, par moment, il peut surréagir, mais je pense qu'il doit grandir par rapport à ça parce qu'il sort pas grandi
4: de cette situation. Et, et Xav, pour moi, quand on dit ouais, la, on, on chambre, c'est normal. Ouais, mais quand tu chambres, il y a un minimum comme d'humour ou un peu de fantaisie. Là, regardez son visage. Mais je trouve que sur, la pre sur le premier qu'on descend Non, sur le
2: premier chambrage, il y a du sourire.
4: Sur le deuxième un peu moins. Et puis ça dure, ça dure et puis la séquence dure hey. et puis je te fais un geste et je te fais un deuxième geste et je te fais un troisième geste et tu as vu et ouais mais comme s'il avait une rage en lui même quand vraiment au moment où il s'assoit sur le banc. Moi je trouve que Gérard Il a envie, à la rage, il aura peut-être pas le ballon d'or, peut-être que lui il sait. Il y avait des et moi j'espère que la meilleure chose c'est que demain ils viennent à la cérémonie euh, voilà journaliste il fait un petit clin d'œil sur qui et vraiment et puis de toute façon cette bien les polémiques dans le foot dure 32 minutes évidemment demain regarde ce qui s'est passé ce soir évidemment demain on sera déjà passé à autre chose mais je pense que ce serait bien que demain voilà il éteigne cette petit début de polémique non, mais dans, le fond, dans le fond ça témoigne aussi d'un manque de sérénité ce genre c'est à dire
6: que le PSG gagne 3 2 non mais pas lui hein, je parle pas de lui Allez, je parle du PSG c'est à dire que le PSG gagne 3 2 aujourd'hui à Brest est-ce que vous avez vu une évolution positive dans le jeu du PSG est-ce que vous avez vu quelque chose
2: de était impressionnant.
6: Comme ouais, mais bah quand, tu, quand tu es capable de marquer deux buts en 28 minutes et que tu deux même derrière. l'impression
2: parce que Bizot fait un nombre d'arrêts incalculable aussi. Oui, hein. mais
6: après, tu Ça re... peut faire 4 à... ou 5, oui, mais après, après temps, tu hein. te relâches. Oui, parce vrai. que tu joues encore une fois dans un 4-2-4 avec 4 attaquants et tu et vois vrai. encore une fois que tu es très déséquilibré et qu'une équipe de Brest qui réussit un bon début de saison est capable de te mettre en danger. Bien sûr, sur, sur, sur deux dire. coups de tête, est capable de revenir.
2: Alors, un mot d'abord, euh, on va écouter un l'entraîneur du stade brestois après cette défaite 3-2, mais Philippe Audouin l'a surtout interrogé sur le comportement de Kylian Mbappé.
6: Je trouve que c'est ridicule quoi. Alors bien sûr que tu peux toujours être chahuté, hein, quand tu es sur un terrain, que tu es adversaire, c'est normal. Et puis en plus, lui, il stigmatise beaucoup de choses parce que c'est la star de cette équipe-là, c'est le joueur le plus dangereux. Mais bon, quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, euh, je trouve que c'est un peu ridicule quoi. Je pense qu'il doit être un peu, un peu plus au-dessus de ça et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que, que les joueurs de haut niveau doivent avoir qu'à un moment donné, euh, il y a des choses à faire et peut-être des choses où, où je pense qu'il faut être un peu au-dessus de tout ça. Et c'est pas parce qu'on se fait siffler qu'à un moment donné, il faut agir comme ça. Quoi je trouve que c'est dommage ça ternit un peu l'image de ce match et la fin de ce match
2: voilà les propos plein de justesse je trouve d'Eric Croix, on peut regretter encore une fois le comportement de Kahn Mbappé. sur ce que disait Xavier pour revenir au terrain oui. euh, Baptiste, Johan le PSG qui s'est compliqué la vie qui menait 2-0 qui aurait pu mener 3-4-0 qui laisse Brest revenir euh, qui s'en sort quand même miraculeusement par un penalty. Euh, voilà qu'est-ce qu'on retient de ce, ce déséquilibre encore il y a eu des séquences très impressionnantes hein, du PSG toujours
7: euh, toujours le PSG qu'on voit depuis le début de saison. Euh, voilà, donc euh, le début de saison n'est pas Tony tonitruant. Effectivement, la première période est, enfin, en tout cas, le début de match est de très bonne facture. Il y a un Warren Zahemri qui est très bon. Il y a une très bonne efficacité. Il y a une vraie emprise et il y a ce côté euh, un peu asphyxie euh, dans ce collectif parisien euh, face à, à l'adversaire qui est, qui est l'une des pattes de Lewis Enrique En tout cas, la possession, quand elle fonctionne, c'est censé fonctionner comme ça. Et puis après, des bah, largesses défensives. Euh, sur les, les transitions défensives, ça ne va pas. Il y a beaucoup de faiblesses. Euh, il n'y a pas de sérénité, en fait, défensive. Et puis,
2: les adversaires, à chaque fois, prennent confiance je trouve assez facilement Brest comme d'autres cette saison Une stat intéressante que j'ai entendue en regardant le match chez nos confrères de Prime Vidéo c'est que le PSG est le club en France qui gagne le moins de duels aériens Brest est celui qui en gagne oui. le plus, et d'ailleurs les deux buts brestois sont venus de la tête par deux spécialistes, Mounier et Le Doiron mais le PSG est le club en France qui gagne le moins de duels à rien. Et justement, quand des équipes comme ça, comme Brest, ont cette force-là, est-ce qu'il faut travailler ça Pourtant, Bien sûr, il n'y avait, avait pas Marquinhos aujourd'hui, mais Scrignard, Marquinhos, non, tout non, ça, c'est
6: un, un problème d'engagement mec. Avec... Non, mais voilà, non, mais... mais est-ce que c'est un problème d'engagement en détermination Marquinhos n'est pas là, certes. Danilo, Scrignard crois Pas que ce sont deux bons joueurs de tête, bah, c'est pour ça Danilo et Skriniar, c'est deux, ces deux joueurs qui ne doivent pas perdre un duel de la tête normalement. Ils se font bouger bah, ils se font bouger quasiment à chaque fois.
4: exact il y avait y a deux, deux, deux scènes pour corroborer tous ces propos. C'est un d'Oda encore, donc euh, il prend son temps pour relancer, mais il, en fait, il fait encore une à euh, un rater, il fait encore une relance catastrophique. Il a failli avoir but, hein, ça ne ça joue à pas grand chose. Hum, bien quelques sûr, quelques buts plus tard, Skriniar encore qui a le ballon, il tergiverse, il regarde un petit peu, et encore une fois, j'adore Skriniar en plus, mais et eh ben, mais Skriniar, il n'est que Scriniar, il y a un moment, il faut pas se prendre pour un autre, et là encore, il y a avoir C'est pas son cas hein. Pour le coup Il se prend vraiment pas Oui mais j'adore mais... En plus Grignard, mais là Dans cette action là Il y a un moment donné T'es à Francis Leblay On n'est pas là pour financer Il y a un moment donné C'est compliqué à Brest t as vu hein, Il y a eu failli avoir Le même scénario Que contre Lens hein, La première journée hein, Où Lens c'est peut-être pareil mais menait 2-0 exactement pareil Quasiment la même chose Et franchement moi Ce Paris Saint-Germain Franchement m'inquiète parce que es bousculé à Brest, qui est une équipe d'ailleurs admirable, hein, qui se bat de manière fantastique avec une équipe incroyable, ah ouais, surtout cette année ouais. t'es es, es, es en difficulté, le pénalty pour moi il est complètement bidon et ça fait encore mal au foot parce qu'on est à la 86 e 87 e d'ailleurs Brizard il ne siffle pas pénalty en première intention, c'est oui. la VAR qui l'appelle <rire> il, il, qu il a un prénom Brizard <rire> Jérôme et, c et je trouve que c'est terrible encore, franchement pour le foot parce que dans l'esprit, euh, alors oui il y a le contact mais on voit bien que ouais, il y a le, rally, contact. le ballon le brassy, ballon hein. est perdu, le ballon va être perdu et franchement, moi c'est pas rassurant. Moi, je trouve que c'est une équipe. On ne sait pas où elle va. Alors, c'est un coup oui, un coup non. Mais je trouve qu'il n'y a pas une sorte d'ADN qui se dégage encore. Alors, évidemment, respect infini pour euh, Cedric. Il faut du temps. Mais je ne sais pas. Euh, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que vaut cette équipe. Qu'est-ce que cette équipe encore. Fondamental, raison, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle a dans les tripes. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Alors, oui, elle peut avoir des allants, mais, euh, mais euh, ça change. Alors, oui, il y a du turnover Et j'arrive pas à trouver cette patte. Et moi, franchement, c'est une victoire à la Pyrus. Et je pense que peut-être qu'il aurait fallu ne pas gagner pour essayer de se comprendre. Qui, ce qu est
6: qui toujours... est qu d'un peu gênant, c'est que Effectivement, on, a, on ne voit pas cette équipe progresser. Et au début, quand Luis Enrique est arrivé On connaît ses principes On a, on a tout de suite compris certaines choses dont le, Dans le contre-pressing Notamment, dès la perte de balles Et c'est des choses qu'on voit de moins en moins Et moi ça m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire qu'il alterne entre le 4-2-4 Parce que c'est même pas un 4-4-2, c'est un 4-2-4 Avec 4 attaquants Et 2 véritables oui. récupérateurs simplement euh, Ou 4-3-3 Parce qu'il s'est rendu compte que sur les matchs de Ligue des Champions Les matchs importants ont besoin d'avoir davantage de densité Dans le cœur du jeu, mais je ne vois pas d'évolution. C'est-à-dire que tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu mènes de zéro, tu dois effectivement, et tu as raison, Eric, de le rappeler, te mettre à l'abri beaucoup plus. Tu as un bisot qui fait un bon match aussi en face, mais qui, qui, te permet, qui permet à Brest de rester en vie. Mais à l'arrivée, tu te fais encore avoir dans, dans, dans l'engagement et dans la détermination et dans l'envie sur les phases arrêtées, notamment. Donc, en fait, tu ne progresses pas, et ça, c'est un peu inquiétant parce que la, la saison avance.
2: Il y a un but à l'instant là. J'ai je, je, fait les gros yeux. Napoli ou le. le... parce que Politano a réduit la marque pour le Napoli d'un but extraordinaire euh, qui s'est fait quasiment tout seul. Et deux buts à un donc avec après le doublé de, de Giroud. Il nous reste trois minutes avant de parler du foot européen justement. J'aurais qu'on évoque quand même parce que le PSG est quand même deuxième du championnat malgré tous ses doutes à un point du leader Nice parce que Nice est leader au terme de cette dixième journée car Monaco, l'ancien leader, a chuté à Lille cet après-midi 2-0 et pour ceux qui voulaient se réconcilier avec le foot honnêtement, ce Lille-Monaco était un super match euh, à Pierre-Montroy. On a vu une très très belle équipe de Lille qui avait pour le, pourtant laissé Jonathan David euh, sur le banc. Cabela également qui a démarré avec en, en faux neuf avec Zegrova qui a été fantastique sur le côté droit. Euh, Monaco n'a pas renié ses principes de jeu. Ils ont énormément d'occasions les monégasques mais défensivement, bah, ils se sont fait surprendre à deux reprises. Franchement, c'était un super match de foot. Qu'est-ce que vous en avez pensé Lille remonte à la quatrième place hein, à deux points de Monaco. Euh, Monaco laisse Nice et Paris devant mais garde quand même quelques certitudes dans le jeu même s'il y a des soucis défensifs euh, voilà c c je trouve un super match Xavier ah,
6: c'était un très bon match pour, pour tout amoureux de football c'était un, un match où ça ne calculait pas avec deux, deux équipes qui étaient là pour créer pour amener du, des équilibres et pour, pour jouer tout simplement et on s'est régalé après c'est vrai que Monaco cale un petit peu alors qu'on sait que Monaco a un gros potentiel Monaco est dans le, le haut de tableau alors il y aura des hauts et des bas dans cette saison mais il y avait le retour de Zakaria aussi qui était dans le cœur du jeu aux côtés de, de Fofana qui est, je pense que ce sera à mon avis hein. à terme ce sera l'une des meilleures doublettes dans le cœur du jeu de, de la saison et j'ai pas trop de doute
2: là-dessus
6: le souci long. aussi c'est défensivement tu viens de le rappeler il y a beaucoup d'absents à Anderson, voir comment ça va K. se passer mais,
2: Marie -Pan, Magassa, mais, mais,
6: bien sûr, mais saluons quand même la qualité du jeu proposé par oui. les, les Lillois euh, Paolo Fonseca on ne cesse de, de oui. rappeler sa, sa philosophie et ses principes de jeu très offensifs c'est la troisième victoire sur les quatre dernières journées et de championnat Lille est en train d'engranger Lille est quatrième il y a deux passes décisives d'un joueur qu'on adore oh. parce que c'est un joueur qui crée du déséquilibre Zégrova, permanent c'est euh...
2: Cavallero qui a marqué contre son ancien club oui.
6: ça, un match particulier c est, c est, c est Ivan va. Cavallero premier but en plus de la saison c est, c est Diakité va. qui marque le, le deuxième but il y a souvent ces belles histoires dans, dans ces matchs de football mais mais voilà il y a des retours importants Ounas revient tu disais Ounas Cabela, David sur le banc ça veut dire qu'il y a de la ressource il y a, il il a du talent voilà si Lille parvient à enchaîner comme ça euh, au fil des semaines Lille va pouvoir être un candidat sérieux
2: et il y a un garçon qui a aussi apporté sa pierre à l'édifice et qui a gardé sa cage d'un violet, c'est Lucas Le Chevalier. Oui. Euh, parce que honnêtement, face à la meilleure attaque de l'Élan, il a été beaucoup sollicité. Il a été très performant dans les buts. On l'écoute au micro RTL de Samuel Dion. On a fait un match presque parfait, très solide défensivement, en plus on connaît leur attaque et je pense qu'ils ont quand même été bien neutralisés, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, tout a, tout a été bien fait, l'état d'esprit était là et on est très content aujourd'hui de, de gagner face à une grosse équipe du championnat, face aux leaders en fait. Tout est beau aujourd'hui, la semaine j'ai envie de dire,
3: trois matchs, trois victoires, c'est très bien enchaîné parce que c'est même s'il si y avait la conférence qui est
2: qui parmi les trois matchs, mais c'est des séries qui feront que qu'on va arriver en haut en, en fin de championnat. Voilà pour Lucas Le Chevalier donc au micro RTL de Samuel Duhamel
4: question pour vous puisque vous suivez vraiment Monaco euh, seconde après seconde est-ce que ça vous inquiète un petit peu cette défaite ou au contraire ça marche match très ouvert et ça peut, ça peut arriver de tomber à Lille
2: Non je trouve que alors après ce qui est inquiétant c'est qu'ils ont perdu contre Nice et contre Lille qui sont deux très bonnes équipes et sans marquer euh, sinon je trouve que la philosophie de l'entraîneur est là. Minamino après un été euh, un peu un flamboyant est en train de retomber. Je pense qu'on verra très vite à Akliouche et Ben Seguir euh, titulaire dans cette équipe. Peut-être ne pas insister avec deux attaquants aussi Balogun Ben ça marchait mieux avec deux meneurs et un attaquant. Et puis il faut des retours défensifs. Van va faire du bien quand il va revenir. Marie Pan aussi, Salizou peut-être. Euh, mais cette équipe de Monaco je, du la coach. Vois, je la vois quand même bien l'œil du coach Silvestro. Malgré la défaite fantastique de l'après-midi. <rire> Allez, on marque une courte pause, on parle foot européen ensuite jusqu'à 23h on vous rappelle que Marcelion a été annulé ce soir.
0: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
12: Eric Silvestro.
0: RTL
2: Foot. RTL Foot jusqu'à 23h ce soir, soirée un petit peu chamboulée, mais horaire maintenu évidemment avec Yuan Rio, avec Xavier Domergue, avec Baptiste Durieux, pas de direct sur Marseille-Lyon, dernier match épilogue de la 10 dixième journée de Ligue 1 après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais qui était en route pour le stade Vélodrome et Fabio Grosso, l'entraîneur de l'OL, touché sérieusement au visage par des éclats de verre qui n'étaient pas en état de coacher ce soir son équipe. Les joueurs avaient l'intention de disputer cette rencontre, mais la décision a été prise par les dirigeants de la Ligue de football professionnelle, par l'arbitre monsieur Le Texier et par la préfète de police de Marseille d'annuler cette rencontre. On a évacué tout le monde relativement dans le calme. Quelques dispersions quand même de gaz lacrymogène sur le parvis du stade Vélodrome pour disperser la foule, mais pour l'instant, pas d'incident majeur à déplorer. Il y aura évidemment des sanctions. Il y a déjà sept interprétations Appellation dont deux pour caillassage Il y a aussi des bus de supporters De l'Olympique lyonnais qui eux étaient pourtant Banalisés qui ont été également Caillassés dans ce chaos donc du côté De Marseille, match annulé Ce soir Hugo Hamelin nous délivre Les informations au fur et à mesure Qu'elles interviennent et d'ailleurs écoutez il a recueilli Le sentiment de frustration De plusieurs supporters venus Assister à la rencontre ce soir au stade Vélodrome C'est dramatique Mais euh, le problème de cette affaire C'est que le préfet est les services d'ordre n'arrivent pas à faire venir un pauvre bus de joueurs jusqu'au stade sans qu'il y ait de problème. Le à à un an des Jeux olympiques, c'est incompréhensible. Quoi. Et on a fait
11: 850, 850 km, 850 pour km avec les enfants pour, pour du sport. Et c'est et dramatique. Et les supporters qui
2: sont là n'y sont pour rien. Et le bus a été caillassé peut-être par des pseudo-supporters, mais pas, pas ceux qui sont ici en tout cas. Nous, on est 6, on vient, on vient de Metz. Ben bah franchement c'est moche, c'est moche, même si c'est quelques individus qui ont c'est le bus, c'est moche. Il y a des enfants, il y a du monde dans les tribunes là, voilà. tout ça pour ça. Km, 1600, 1600 km voilà, voilà. Merci, merci qui bah, Merci les abrutis. Ouais, il y a beaucoup de colère hein, ces gens qui ont fait depuis Metz une dame aussi qui disait 850 km avec les enfants on profite on est en période de vacances scolaires
4: on, on a voulu leur faire plaisir d'aller voir un grand match de foot dans un super stade euh, il faut que ça s'arrête cette folie Johan, oui propos euh, magnifique hein, bah, merci à Hugo Hamelin pour tout ce témoignage et c'est pour ça d'ailleurs avec ces vacances scolaires que le match il doit vraiment se jouer dans les prochains jours parce que voilà peut-être les supporters sont en vacances certains sont encore là cette semaine et, et pour que ce stade soit de nouveau plein et, mais il y en a un qui m'a notamment hein, qui m a un des témoignages d'une personne, c'est vrai, comment on n'est pas capable dans ce pays de faire venir un bus d'un hôtel qui ne doit pas être loin du stade un stade, et c'est vrai qu'on se dit exactement. Il y avait une escorte policière, oui, mais c'est et c'est non, mais je,
2: je alors, fais un constat hein. des, des barbelés, des plaques de verre autour, oui. De mais mais, ah, mais Eric, le
4: constat quand même est très intéressant. C'est qu'on n'arrive plus, c'est à dire que là il y a un bus qui peut plus faire de A à B. Alors que dans ces cas-là, vous savez très bien, il y a des schémas évidemment préfectoraux. La police est alertée, il y a, il y a un suivi, et bien là il y a des gens qui ont réussi à déjouer oui. ce dispositif, et c'est terrible. Alors est-ce que effectivement il faudra peut-être dans les prochaines années, comme disait Baptiste tout à l'heure,
6: fermer des rues, et... ouais, ou peut-être ah, si, alors les mais Eric, mais tu crois que ça Se passe mmh. comment dans les autres pays en Europe quand tu as des matchs Il euh... bah, y a des escorts, d'accord eh Oui, mais, mais évidemment, C'est pas, si. très... pas un déplacement mmh.
2: d'État ou de. Bah,
6: non, mais malheureusement, si on doit en arriver là, et c'est le cas dans certains pays, sur certains, certaines mmh. affiches, on va avoir la chance d'avoir le Conseil de l'Europe dans mmh. quelques instants ils vont nous le confirmer. Euh, nos amis européens, je suis désolé, ça arrive. C'est Marseille mmh. Olympique Lyonnais, c'est l'un des matchs les plus chauds de notre championnat, on le sait, ils se détestent le les supporters, les supporters marseillais détestent les supporters lyonnais et les joueurs aussi, ils le savent très bien, il faut s'organiser en conséquence et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est malheureux mais c'est le cas malheureusement et on doit s'adapter à ça et on doit trouver un trajet où la rue est fermée, où il n'y a personne et on essaye de limiter au maximum ce genre d'agissement de, de personnes stupides.
4: Eric, je peux vous témoigner d'ailleurs ce que j'ai vécu personnellement. C'était il y a de nombreuses années, il y a 20 ans environ. J'étais allé faire un reportage avec un groupe de supporters parisiens, donc pour aller au vélodrome, pour aller en parcage. Et franchement, moi, ce qui m'avait surpris dans la, dans la rue, donc on dans, dans le car, moi j'étais là pour un reportage. Hein, mais la violence qu'il y avait, l'agressivité, même je me souviens, il y avait une mamie qui était à son balcon, qui nous faisait des, des, des doigts, des trucs truc incroyables. Hein. Il y avait une violence qui était incroyable, je vous assure, hein, parce qu'on avait fait le, je sais plus où on est arrivé à Marseille, donc j'avais fait le voyage en bus, hein, vraiment. Et Chaos total sur le même sur l'autoroute euh, avant Marseille déjà 50 ou 80 bornes avant il y avait les il y avait les CRS qui étaient là dans les dans les aires de repos euh, ce jour-là d'ailleurs en plus c'était le fameux jour vous savez où Ronaldinho avait été absolument incroyable cette fameuse je crois il y a 3-0 dont lui c'est et bien tout sûr. et donc en plus ils avaient donc j'étais dans le parkage des supporters donc euh, parisiens euh, à Marseille et vous savez ils avaient mis le fameux euh, le fameux filet là le à l'époque il y avait le filet mais, y a mais le filet. évidemment il y avait des trucs qui passaient hein, ouais. euh, des, des, des des comment dire des verres de, des d'urine des des, des 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 bouteilles et c'est vrai que je peux, moi j'avais vécu ça en manière neutre en tant que journaliste mais c'est flippant hein, je vous assure c'est flippant et, et franchement dans le, 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 le trajet dans la ville de Marseille et eh bien il y avait quand même une vision assez d'horreur et c'est un chaos total et attention ne pas
6: stigmatiser non plus Marseille parce que ça, ah non, ça, mais bien ça sûr. Non, mais ce que je veux dire c'est que ça arrive dans beaucoup de villes j'ai eu la chance de vivre aussi pas mal de déplacements un peu chauds comme ça euh, de l'Olympique de Marseille parce qu'on suivait beaucoup les Marseillais ces dernières années mmh. en Europa League notamment dans le groupe mais, euh, mais ça arrive partout et ce sont des, des, des gestes des agissements qu'il faut condamner absolument
2: Marseille et Lyon annulé en tout cas ce soir, donc après le KSH du bus de l'Olympique lyonnais.
0: RTL Foot, le Conseil de l'Europe.
2: musical, c'est bien une émission de foot sur RTL jusqu'à 23h avec Éric changeant avant que vous retrouviez Caroline Dublanche pour Parlons-nous, c'est votre nouveau rendez-vous du dimanche dès 23h sur l'antenne de RTL, programme chamboulé après l'annulation du match entre Marseille et Lyon et le caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais, nous allons terminer cette émission, en tout cas la poursuivre jusqu'à 23h avec le Conseil de l'Europe qui est de retour, et oui il devait faire son retour que dans une dizaine de jours, <rire> mais on anticipe un peu, c'est ça le direct, c'est ça l'actualité es vu envoyer des textos pendant l'émission, t'arrives pas pour nous déplaire parce y a
6: quand même de la chance d'avoir des, des correspondants qui s'adaptent. Hein. Ah, les, même... les meilleurs sur un RTL. on commence
2: par quel pays Alors, on commence pas par te, un pays. Bah, en a priori, pays. avec la chanson aussi. Alors, hein. je peux d'ores et déjà vous dire, mais non, parce que Guillaume Meyer-Pacini, notre voix italienne qui aurait pu accompagner cette chanson, ah, il est, un... est en plein match pour l'instant entre Naples et Milan. C'est un gros ah, choc. Il, il nous rejoindra tout à l'heure. Milan qui mène deux buts à un, un doublé d'Olivier Giraud en un période mais Poitano a marqué un super but pour le Napoli de Rudy Garcia qui revient donc au Guillaume sera avec nous tout à l'heure. Mais les trois autres, eux, sont là. Et il y a une grosse actualité dans le foot européen. D'abord, nous saluons. Qui nous saluons en premier Vous avez envie de saluer qui Moi,
4: j'ai envie de parler absolument d'Aston Villa de Daniel donc j'espère que ce sera l'Angleterre qui sera là.
2: Tu crois vraiment que ça va être notre premier tétole Aston Villa, il peut être champion, mais il va être. Il va être classico, il va être classico ce qui se passe en Angleterre avec Aston Villa, il va des tol à tout le monde. Yohan, d'abord, saluons Bruno Costant, notre anglais. Bruno, parle-nous de ça Bonsoir, Bruno. Good evening à tous. Salut, évidemment, on, on va parler de Naímery. mais il oui. y, y avait le derby ouais, de Manchester classico, quand même, cet après-midi.
13: Oui, bon, je, je pensais quand même qu'on serait accueilli avec un titre des Beatles, l'actualité du week-end.
2: 3-0 pour Manchester City. On en parle. Le classico. <rire> Barça, oui. Real, c'était hier. Alors, ça mélange un peu l'Espagne et l'Angleterre, puisque c'est Jude Bellingham, le héros en ce moment du Real. Mathias Valton est là. Bonsoir, Mathias Valton.
10: Noches, à Salut, il y avait même les, les Rolling Stones. Hein, ah, Ils étaient au... là. Ils oui, étaient même
2: sur le maillot euh, du Barça, mais la langue, c'est plutôt le Real qui l'a tiré au Barça ouais. à la fin. Puisque la SketchUp, c'était espagnol ou pas la SketchUp Ce, ce, ce,
4: ouais. ce titre Mais On te
2: parle des Rolling Stones. <rire> la SketchUp, quand même. Allez, en régie, d'ailleurs, il y a Lucas qui est là en régie, qui il fait son grand retour. Non, Lucas, mais, non, mais, tu veux nous non, trouver non, la non, SketchUp, s'il te plaît On peut préciser à nos auditeurs, parce qu'on vient ah, raconter les coulisses, que Lucas Dindeleu, qui a longtemps été le réalisateur de RTL Foot, qui maintenant est plutôt dans la musique avec Eric Jean-Jean, que l'on a dit ce soir je viens pour RTL Foot pour suivre parce que c'est un grand supporter de l'Olympique oui. Lyonnais il s'est dit il faut qu'on brise la spirale négative, si je reviens à RTL Foot
4: ah oui La 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 Tu te souviens de la chorégraphie
2: Moi j'adorais. Vous êtes en train de tuer la musique, on parlait des Rolling Stones et vous me parlez de Las Ketchup. On parle des Stones, des Beatles on pourrait mettre un titre d'oasis
7: par exemple pour la victoire de City et des Las
2: Ketchup. C'est quoi le rapport Racitoire, toi On a tous dansé sur ce... On a même emballé sur ce D'accord, mais les rois, quand on parle des Rolling Stones, tu ne mélanges pas avec la Ketchup. Tu mélanges avec la mayonnaise. Mais voilà, vous êtes condescendant quand même, à le Mais Non, mais
6: rétablissons les choses quand même. C'est que certes le Real a gagné, mais le Barça était brillant. Voilà, euh, bon. Bon,
2: on va en reparler et salutons Merci David Lortolari qui va mettre un peu d'ordre un peu de discipline on <rire> peut hein, parler de Bellingham la judge hein, qualitat quand même euh, bonsoir David Lortolari Cerveau, salut Eric, salut, salut à David. tous. L'Angleterre aussi est à l'honneur en Allemagne, puisqu'Harry fait des débuts fracassants avec le Bayern Munich Il y a les Verkusen qui cartonnent euh, en tête du La championnat. Il y a Timo Werner
6: qui a marqué aussi. Il
2: y a les anciens, mmh. les anciens avec Javi Scheiman du <rire> PSG. Il y a Openda de Lens qui marche aussi très fort avec Leipzig. Voilà, tout ça va nous occuper. On va faire croire. Qu'est-ce qui se passe, Yann C'est
4: incroyable, quoi, incroyable. Le, je, peux, je peux me lancer ou pas Je peux me lancer l'égalisation du Napoli à coup franc ah, extraordinaire. Raspadori, Raspadori, ça fait de partout. Ce match est complètement bon, dingue. Ça va peut-être finir la saison, va peut-être réaliser le miracle. C'est un très grand match de Serie A aujourd'hui au San Paolo au Stad Diego Maradona, de partout. Et là, il a mis un coup franc maradonien justement. Raspadori, quelle émotion ici. C'est un match de folie. c'est la 85 minutes de jeu. Le ballon, il est où Giroud Le ballon est encore pour les Napolitains. Les Napolitains maintenant qui font le siège. Du but, absolument en difficulté. Le grand Milan est en difficulté. Le ballon sur le côté gauche maintenant. On essaye de trouver la solution. Mac qui voit ça de très, de très très loin. Il a peur, Mac Le ballon encore. On fait, on fait tourner pour les Napolitains. On se dans sa phase de réparation. On essaie de combiner encore. Et c'est récupéré par le Milan de 2. 65 de jeu. On se retrouve dans quelques... Instant. Voilà, merci Yuan Ryu pour ce commentaire. Le coup franc est dingue, le coup franc est merveilleux. T'es d'accord, Baptiste, tu l'as vu aussi C'était un beau coup franc. Oui. Alors, il est... a enroulé, le Mignon était à 3 mètres. Le but de Politano était pas mal aussi. Euh, on revient à... <rire>
2: J'adore ma vie. On revient à la première année. <rire> Bruno, merci d'avoir été là avec nous. Bruno, Constant, <rire> Mathias, Laltor, David Lortolari, tout le monde peut intervenir évidemment. On va commencer, je suis désolé, l'actualité c'est quand même le derby de Manchester United face à City cet après-midi. Il euh, n'y bah, a pas eu match. Il n'y a pas eu match, Bruno. Euh, City a écrasé United.
13: Oui, c'était une manière pour City de, 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 de réimposer à nouveau sa, sa marque sur euh, son empreinte sur la Premier League parce qu'ils avaient été pas mal secoués. Euh, sur le début de saison, on se souvient de la défaite à Arsenal, il y a eu une défaite à Newcastle, une défaite à Wolverhampton, on s'inquiétait un petit peu, hein. certains s'inquiétaient de, de Manchester City, et, et toujours cette équipe, elle répond souvent dans les grands rendez-vous, il y a un derby de Manchester à Old Trafford, chez le voisin, forcément c'est le lieu parfait pour, pour réagir, et ils l'ont fait de, de manière assez extraordinaire, 3-0, il y avait un 0 à la pause, un penalty de Haaland qui a fait débat, parce que c'est des genres de faute qu'on siffle pas toujours dans les matchs, un accrochage à la surface sur un coup de pied arrêté, mais il y avait Penalty. de l'a transformé, alors pour la petite anecdote c'est que les supporters de United chantaient à la gloire de, de, de Roy Keane Keane, 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 la euh, mais Keane, la légende mais qui avait aussi fracassé le genou du père d'Erling Haaland donc c'était aussi une manière de chambrer Erling Haaland qui a dit je me suis servi cette, de ce chant-là pour me motiver sur le penalty. Donc euh, et puis il y a eu ensuite la, la deuxième période où, où City a totalement déroulé et quelque part, c'est un peu le retour des, des patrons, puisque depuis mmh. le début de la saison, il y a eu pas mal d'absents, de, de blessés. Kevin De Bruyne est toujours blessé, mais on a vu le retour de, Robin, de Ruben Dias depuis quelques semaines. Euh, il y a celui de Bernardo Silva aussi, qui a eu des pépins physiques. Jack Grealish qui était de mmh. retour. Tous les cadres étaient là. Et puis Erling Haaland qui a retrouvé le chemin défilé euh, sur les deux derniers matchs. Doublé en Ligue des Champions euh, face au Young Boys de Berne. Doublé à ultraford il est passeur aussi sur le troisième même si l'homme du match désigné en tout cas en tant que tel et, et à l'unanimité ça a été Bernardo Silva ah, qui a fait un
7: match bon phénoménal chouchou, chouchou.
13: et quand Bernardo Silva est à ce niveau-là forcément City est à un niveau stratosphérique il a tout fait dans et fait favori pour le titre
7: le, le
2: petit caviar qu'il donne à Land
7: exactement et ce, ce caviar c'est un petit piqué pied gauche effectivement où il sert parfaitement Erling Galland et, et Bruno cette action justement sur le deuxième but c'est une action on en parle à la, à, la, à la rédaction c'est une action d'école c'est-à-dire c'est une mise en place tactique qu'on fait à l'entraînement sans, sans, euh, sans opposition. Sauf avait, y en avait oui, une. Sans opposition. Il n'y en avait pas là <rire> non plus. <rire> non, mais il, faut, il faut insister là-dessus et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir City dans, 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 avec cette dimension-là collective et le deuxième but est à l'image de, de ce qu'est le projet, de ce qu'est Guardiola. On est recevait formidable. tout
10: à
2: l'heure le ballon d'or, France Football qui sera décerné demain dans ce studio, Vincent Garcia était là et nous dit... Le ballon,
7: hein,
6: pas, pas Léo Messi.
2: Oui, l'entourage euh, de Vinicius espère qu'il sera dans le top 5 et tout. Il faut absolument que Bernardo soit dans le top 10. Bon, mais il, il devrait sera... même mettre plus haut mais il, il devrait, devrait mais, mais il le sera haut. pas tu le sais qu'il le sera pas c'est ça qui est non, terrible le,
13: le problème c'est que sur la, sur la saison qui la dernière saison qui s'est écoulée effectivement Allende a écrasé euh, grâce à non, ses, stas, ses statistiques extraordinaires il n'y il a, a pas de doute là-dessus mais, mais pour beaucoup en Angleterre le meilleur joueur de la saison de City il y avait Rodri il y avait Bernardo Silva juste après et ensuite il y avait Allende et, et c est, c est... Mais bon, après, on rentre dans l'histoire des
2: statistiques oui, du non, football, qui qu est uniquement très à travers les statistiques. Atlantes je, je, je sera devant, et c'est tout à fait normal. Mais derrière, hmm. en effet, Rodri et Bernardo. En fait, la question
13: placé dans le classement du ballon d'heure La question, c'est de savoir si la saison passée, on, on ne retirait hmm. qu'un joueur et que ça changerait totalement les résultats de City. Le seul joueur, c'est Rodri. Si tu Rodrigue, si tu retires Rodri, et d'ailleurs, contre Rodri, il ne joue pas. Euh, City a, de, a énormément de défaites. Et parce qu'il a, a été pas beaucoup suspendu de dessus, les trois matchs qui sont les trois matchs. Non mais cette saison Rodri était suspendu trois matchs City a perdu les trois matchs mmh. C'est comme ça C'est aussi, aussi le symbole Du jeu de Pep, oui, de Pep Guardiola Le collectif Le contrôle du jeu Le tempo etc.,
4: C'est etc. pour ça que Bernardo se, Silva Se régale C'est pour ça que Rodri Est si, si important Une question Bruno Par rapport à Alvarez C'est un joueur que j'adore Qui a été très important Pendant la Coupe du Monde Comment ça se passe Tout simplement Ces dernières semaines Ces derniers mois Est-ce que c'est toujours Vraiment un joueur euh, oh bien, Profondément il y a de intéressant
13: de
2: plus en plus De temps de jeu oui. Ah
13: ouais. Bah, la, 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 la meilleure preuve, c'est que Kevin De Bruyne est absent depuis le début de la saison et celui qui le remplace numériquement dans le 11 et un peu dans l'animation, c'est Julian Alvarez dans un rôle différent puisque c'est plus un deuxième attaquant qu'un meneur de jeu, mais mais il fait le boulot parce que parce qu'il est hyper intelligent dans ses déplacements, il est un, un, hyper intelligent par rapport à ce que propose Aland de pas se marcher sur les pieds et d'ailleurs les deux s'entendent très très bien. Il est très efficace devant le but, il marque des buts fantastiques, il est bon sur sur coup de pied arrêté, c'est un super joueur et c'est dur pour lui de vivre quelque quelque part. Un petit peu dans l'ombre d'Alland mais on sait très bien que à l'avenir, parce qu'à un moment donné, je pense qu'Alingaland rejoindra la Liga et sans doute le Real Madrid, mais on sait qu'Alvarez sera là pour le pour le remplacer. C'est une information, Bruno, ou c'est non mais c'est le plan de carrière Qui est un peu établi par Aling Land, euh, Qu'un jour il rejoindrait un des deux grands de la Liga Et a priori plutôt le Real que le Barça ouais, après On dit mais ça de euh... Bappé
2: depuis des années aussi Tiens Mathias d'ailleurs on va, on va croiser avec le, avec le classico hier Le Real a gagné certes 2-1 avec Bellingham On va en parler aussi Mais euh, le Real a été dominé dans le jeu Et pendant longtemps oui. on se disait bah, oui. Un attaquant ne ferait pas de mal au Real quoi.
10: Oui et tout le monde l'a reconnu euh, Même Carlo Ancelotti Qui a, qui a bien évidemment dit à, 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 Qu'avant l'égalisation de, de Bellingham Lingam sa magnifique frappe euh, le Real avait, avait été à côté de son sujet euh, avait été dominé par le Barça le Barça qui était en plus privé de beaucoup de cadres oui. euh, Lewandowski qui revenait tout juste de blessure Rafinha aussi euh, qui n'était pas là Pedri De Jong au milieu je pense que ça c'est aussi le... <rire> enfin, ça fait beaucoup <rire> oui. et, et, qui avait, et qui a quand même réussi avec euh, j'allais dire sa, sa jeunesse talentueuse à l'image de, de Fermin Lopez de Gavi qui pour moi était encore une fois euh, monstrueux hier euh, et bien ils ont réussi plus que tenait ta tête au Real, ils les ont même mis sérieusement en difficulté. Ils avaient le, le, le contrôle du match, du, du ballon. Et mais bon, il y a un joueur au Real Madrid qui est extrêmement norme. déterminant mmh. et hors norme. Même aussi pour moi, sur le, le, le match, je, je l'ai pas trouvé brillant. Pas euh, on n'a pas réussi alors. à mmh. le trouver. Et, 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 et je vais vous dire, même su, sur les matchs précédents du Real Madrid, alors il apparaît mmh. toujours euh, comme comme le sauveur. Il a fait énormément de reprises cette saison avec le Real. Mais dans le jeu, je trouve qu'il reste encore intermittent. Même si on enfin, sent qu'il talent énorme
6: n'oublions pas non plus par rapport à ce que tu dis et tu as raison je comprends ce que tu veux dire n'oublions pas que ça n'est pas un 10 hein, Bellingham oui
10: bien sûr il n'a euh... jamais joué
6: dans ce rôle là aujourd'hui on en fait un 10 parce qu'il marque parce qu'il est décisif mais c'est un milieu de terrain relayeur
10: et parce que le Real n'a pas le choix Xavier c'est à dire bien que sûr. parce que le Real a un gros problème et puis parce qu'il marque devant. aussi Donc, euh, et
7: et après, c est, c est, cette liberté-là lui va bien aussi le fait qu'il soit dans une position un peu hybride oui
6: mais qu'il ait moins de rayonnement si tu veux on ne peut pas lui reprocher pour moi parce que Bellingham c'est un joueur qui a besoin de partir de loin qui a besoin de récupérer de se Exactement. projeter et quand il joue en 10 il est, il est limité après par rapport à ce que dit Mathias je, je, ça reste toujours un match à part un classico et franchement ça se gagne euh, moi, ça se gagne un classico ouais, mais, mais moi après j'ai toujours une pression même quand je regarde euh, on a tous des sensibilités oui. par rapport à des clubs je, quand j'étais je, je, chez moi mm -hmm. j'attendais ce match avec beaucoup impatience et Barça-Real, ça reste toujours un match oui. particulier. Et euh, malheureusement, on a tous des affinités. Moi, j'ai une petite affinité Barça euh, par rapport mais au grâce jeu, à par...
8: Lloydrup,
4: Stoykov, cette équipe.
6: Peut-être un petit peu, mais je oh, voilà, oh, dans, dans, dans oh, le oui. jeu, dans, dans, dans ce qu'on perçoit, de ce qu'on aime du jeu en fait, du jeu oui. proposé. Je trouve que pendant une mi-temps, surtout sur la première en deuxième mi-temps, jusqu'au jusqu but de Bellingham, il n'y a pas photo. C'est à dire que le, le cœur <rire> du jeu, ce qui est quand même l'une des forces du Real Madrid, n'a pas existé contre hmm. euh, Fermin Gundogan qui a été fantastique et Gavi, Gavi, il y avait un un, un contrat, un, un duel, un match match entre lui et Bellingham qui a été exceptionnel à suivre pendant toute la rencontre. Et il faut se rendre compte de ce qu'a fait le Barça. Là, on est en train de retrouver parce que moi, j'entends beaucoup parler de Chavi, Chavi, Chavi. Il a perdu, oui, mais Chavi, ce qui fait du Barça en ce moment, euh, quand on aime le foot, c'est un bonheur. Quoi. Moi, j'ai adoré la première mi-temps du, du Barça. Je, je, je me suis dit, ça y est, on a retrouvé le FC Barcelone qu'on aimait et euh, dans, dans tout ce qu'ils ont pu proposer avec Fermin qui qui est la cerise sur le gâteau, qui est fantastique, qui n'a pas de réussite. Parce qu'il touche oui. beaucoup les poteaux en ce moment, mais qui est un joueur fantastique.
2: Et on va parler de la hype Bellingham juste après la pub, hein, pas celle de Ferland Mendy, qui a été catastrophique une nouvelle fois, mais ça, c'est pas une surprise. <rire> L'entrée de Kamavinga a fait du bien au Real en seconde période. Euh, la hype Jude Bellingham, on en parle juste après la pub. RTL Foot,
0: présenté par Eric Silvestro.
1: Bonne
11: soirée
0: sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Jusqu'à 23h ce soir avec Yuan Rioux, Xavier Domergue, Baptiste Durieux Pas de Marseille-Lyon Si vous nous rejoignez, si vous étiez au théâtre, au cinéma En train de dîner ou en train de faire autre chose Eh bien il n'y a pas de Marseille-Lyon ce soir Puisque le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé Deux vitres brisées L'entraîneur le... de l'OL, Fabio Grosso Touché au visage par des éclats de verre Qui a dû être soigné sur place au Vélodrome Décision prise d'annuler cette rencontre On va d'ailleurs demander à nos correspondants européens Puisque nous sommes en plein conseil de l'Europe Comment ça réagit peut-être après cette décision en France et nous sommes surtout en train d'évoquer la hype Jude Bellingham qui a une nouvelle fois sauvé le Real dans le Classico en marquant deux buts hier, nous sommes avec Mathias Valton, notre correspondant en Espagne, Bruno Constant notre correspondant en Angleterre et David Lortelari, notre voix allemande de la Bundesliga. On a eu un gros débat, vous savez, on a un petit groupe WhatsApp euh, Conseil de l'Europe avec nos, nos spécialistes. Euh, je voulais demander à Mathias Valton, qui n'est pas beaucoup intervenu dans le débat hier, euh, sur la frappe de Bellingham sur le premier but, qui est absolument fantastique, la frappe hein, d'une puissance inouïe. Est-ce qu'en Espagne, quand même, on est allé chercher euh, une éventuelle petite erreur de Ter Stegen comme le faire, non, quoi, on as pu faire On
10: n'est pas aussi méchant que toi. Non, d'accord. <rire> C'est mais c'est ce qu'on disait dans le groupe, justement, ça, ça, ça va trop vite. Et après, alors effectivement, euh, trop vite, trop vite, effectivement une excuse, il met la main opposée et s'il met l'autre main, il peut peut-être l'avoir. Mais eh ben je pense non, que même avec donc... l'autre main, ah, main, il, est... il
2: part peut-être
7: avec dans le but. Mais... Oui, bon, si c'est Mike Mignon ou Thibaut Courtois, il n'a jamais bu. Hein. Voilà. Donc on se le dise quand même. Mais vous oh, êtes... Je
10: ne suis pas sûr, il elle va trop vite, trop vite. Euh, il n'a pas, il a pas temps euh... arrivé. le temps de la voir arriver.
2: Kerstegan, il est nommé, non, pour les trophées Yachin
10: C'est un très bon gardien, vous rigolez quoi Il a fait deux excellentes saisons. Bien sûr, Mathias, mais dernier. Il
6: remet l'église au milieu du village Terstegen c'est un excellent gardien comment oui, on sait oui, pas bien, me... bien non mais
2: non mais oui c'est un très bon gardien mais enfin bon euh...
6: c'est pas David non, mais vous qui nous avez, a vous raconté avez
2: je pense entendu, ça. Vous, avez vous avez entendu
6: le
13: ah pardon vous avez entendu vous avez entendu le bruit que fait le ballon dans, dans les ah, filets non, mais bien sûr non, mais alors, ah, alors, 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 il, ouais. il est à quoi il est à 25 mètres eh ben, ouais, ben, un plus, franchement, hein. mais une, une puissance comme ça là, La vitesse, en plus je pense que Ter Stegen est un peu masqué C'est ah, pour pas ça qu'il y va
2: Demande à M. Lolichon s'il doit aller avec main opposée Sur une frappe comme ça
13: eh ben, Souvent, c'est ce qui se dit Quand les, les frappes sont rapides et puissantes Pour réagir ouais, tu, plus vite, tu on tu va avec le bras opposé Tu montes plus vite avec ce bras-là
2: Quand il y a, ouais. y a de la hauteur, mais il n'y a pas de hauteur là Elle est au-dessus de l'épaule bah
4: euh, à peine. Hein. Ah Après, oui. elle est à mi-hauteur, ah mais elle, ah elle est au-dessus bah de, oui. de l'épaule Ça
2: dépend des l'épaule de qui. Quoi. Bon, on ne va pas faire de débat pendant une heure là-dessus. Oui, oui. Là, nous... euh, par rapport à,
4: <rire> à Bellingham, quand même, ça peut être un soir très très important pour lui demain soir, puisqu'il peut prendre vraiment rendez-vous avec le Ballon d'Or, puisqu'il est quand même archi favori il du trophée truffé... Copa. Copa. Il est archi favori. Déjà, il euh... aurait dû l'avoir l'année dernière. On va donner la liste. Oh hein. Il y a quand même Baldé, Canavica, Toulon, Moussiala,
2: Pedri. Gavis. Gavis, est,
6: Gavis est quand même un beau lauréat l'année
2: dernière. Gavis et Barcelone, ça fait plus rêver que Dortmund.
10: Bellingham, il devait déjà l'avoir l'année dernière. Ouais, bah <rire> son âge, à son âge, c'est énorme, Eric, Gavi. Gavi, c'est un fait, joueur formidable,
6: Mathias. Bruno, son match. devait l'avoir ben, l'année dernière, bon. Bellingham
13: <rire> Il aurait pu, il aurait pu. Je ne sais pas. Pour moi, il est largement au-dessus en tant que joueur. Mais euh, ce qu'il aurait dû l'avoir, je pense qu'il l'aura surtout l'année prochaine. S'il si, n'a bah, pas le ballon d'or, il aura, il aura, il aura celui-là. Ah, bah, non, mais c'est compliqué
6: quand tu regardes. Alors, Gavi, je, je, il a déjà gagné le, le, le trophée Copa. Mais Bellingham et Mouziala, tu ne parles que des deux. Je dire, les deux, ils sont au-dessus
2: de, de beaucoup, beaucoup de joueurs. Ah oui mmh. David, en Allemagne, on n'a pas compris. Kamavinga, c'est pas mal
10: aussi, les gars. Hier, on l'a son entrée en jeu. Non, je non, tu, Mathias, peux pas, tu veux pas
2: mettre Kamavinga dans la même catégorie que Bellingham
4: J'adore Mathias. Oh, là, bah, je... il est capable
10: de jouer partout, tu vois. Même le mettre gardien de but, je suis sûr. Ouais. Ah oui. Mais bon, euh...
4: Et, et j'espère de que demain il y aura, de toute façon ça va être forcément le cas, un bel hommage évidemment à, à Bobby Charlton, hein, puisque là on parle de ballon d'or anglais possiblement euh, avec Bellingham et Bobby Charlton ballon d'or anglais en 66 évidemment. Et je pense oui. que France Ball fait toujours de, de très belles hommages dans ces cas-là. David
12: Lourdeur. En, en Allemagne il y, y, y a très peu de polémiques Eric, en général sur le foot international, sur le foot étranger. Mais là il y avait eu effectivement, euh, ça, ça avait ça avait rué un peu dans les brancards par rapport à la, à la prestation, à la saison dernière des deux Moussiala. Côté Bayern, Bellingham, côté Dortmund. Il y avait Bien eu sûr. quand même une incompréhension en Allemagne par rapport au euh, pas, pas au niveau de, de, du joueur du Barça, pas du tout, c'est pas game, ça. Oui. Mais simplement parce qu'on on estimait que c'était le moment ou jamais de le donner à, à, à un Moussiala ou à un Bellingham. Euh,
2: quel regard on porte sur euh, l'évolution de Jude Bellingham en Allemagne Et puis on va poser la question évidemment aussi à Bruno euh, puisqu'il est anglais même s'il joue en Espagne. Euh, D'abord en Allemagne, est-ce que du côté de, de Dortmund ou même de, de, du championnat allemand, on continue à regarder ce que fait Bellingham Complètement, il y a, alors il y a deux sensations
12: il y a d'une part la continuité par rapport à sa progression à Dortmund, où il faut être clair par rapport à Dortmund, le, le costume était trop petit pour lui euh, sur, les, sur les dernières semaines, les, les derniers mois de sa présence à Dortmund c'est-à-dire qu'il y a cette continuité de progression où, où à Dortmund il était trop grand pour le club trop grand pour le championnat, peut-être aussi j'y vais un peu fort, trop grand pour ses coéquipiers en tout cas parce qu'il commençait à les prendre de haut et dans le vestiaire ça commençait à, à, la situation commençait à pourrir un peu, mais, mais donc il y a cette continuité-là, mais il y a quand même on, on le voit dans, les, dans, les, dans les, les articles de presse concernant ce joueur aujourd'hui en Allemagne c'est il y a quand même une surprise par rapport à sa capacité à, à être l'homme le, le, qui porte le Real. et ça, ça, même si on avait vu cette continuité cette progression et qu'on n'est pas surpris il y a quand même malgré tout, c'est un paradoxe cette surprise qu'il arrive à tout de suite avec son jeune âge, maîtriser les choses au Réal et, et c'est salué régulièrement dans, les, dans la presse spécialisée en Allemagne. Ça, en Angleterre,
2: c'est le héros Bruno enfin, C'est le, le, ben...
13: le gars dont on parle c'est la nouvelle star et ça va même au-delà puisque ce qui se passe au Real Madrid, c'est également ce qui se passe au sein de l'équipe d'Angleterre sur les deux derniers matchs contre l'Italie. Quand l'Angleterre est menée, c'est lui qui renverse le match avec son talent, avec sa classe. Il va chercher un penalty, il fait une action phénoménale sur le, le, le deuxième but le but de Rashford où il traverse tout le terrain. Euh, il avait fait la même chose contre l'Écosse une semaine plus tôt et, et voilà, il est en train de, 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 de suivre un plan de carrière qui est, qui est bien établi parce qu'il est extrêmement bien entouré. Ses choix de sont son magnifiques il a fui quelque part la première ligue euh, où l'exposition parfois est assez corrosive il, est, il avait débuté en championship il est parti en Allemagne à Dort, pas n'importe où à Dortmund parce qu'il savait que c'était le club en Europe qui donne le plus de chance à, aux jeunes après le Real n'était pas programmé comme ça mais c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement réfléchi qui a toujours été en avance sur son temps et puis je vous entendais parler de, de son poste ça a toujours fait débat en fait son poste et lui quand il a 15 ans il va voir son, son entraîneur son coach référent à l'époque à Birmingham City il <rire> Il explique qu'il aimerait jouer numéro 10. Et son coach lui répond, moi je pense que tu peux être un 22. Il dit, c'est-à-dire que tu pourrais être un numéro 4, qui est l'équivalent du 6 en Europe, euh, ou en Angleterre en tout cas. Oui. Tu peux être un 8 et un 10 à la fois. 4 plus 8 plus 10, ça fait 22. Et, et c'est ça, il a pris ce numéro-là d'ailleurs à Birmingham City, le 22. Il a pris aussi ensuite à, à Dortmund, mais c'est un joueur qui peut tout faire sur le terrain. Et quand on le compare, je sais qu'il y a des comparaisons qui sont déjà en Espagne, mais en Angleterre... On dit euh, C'est la classe D'un Paul Gascon, C'est l'homme tout terrain Joueur tout terrain D'un Steven Gerrard Et c'est la précocité D'un Wayne Rooney Il est tout ça à la fois Et, et ce qui est impressionnant C'est que la pression Glisse totalement sur lui Alors qu'il a Il a 20 ans Et, ça ouais, être et de...
2: Kamavinga C'est un 9 hein. <rire> 3
4: plus 6 hein. ouais, ouais, C'est la
13: force Des jeunes joueurs hein, Qui sont 8, assez bluffants hein, Parce
4: que c'est pas 8 aussi ouais, 8, ouais. 8,
5: Et pourquoi pas 7, pour, le, pour
4: le ballon d'or Dans un an Pourquoi pas la concurrence Bellingham avec Harry Kane Parce que évidemment L'Euro sera un juge de paix Mais Harry Kane Ce qui Faites la beau Bayard Munich, l'adaptation, euh, l'intégration dans un club quand même qui n'est pas toujours facile pour s'adapter. Extraordinaire avec l'Angleterre, il marche sur l'Allemagne, il marche sur la France. Mais tu es, surpris,
13: tu es surpris de.
2: Ah non, pas, pas du tout. Voilà. On, on en parle non. après la pub Bien, leur... bien, sûr, bien sûr. les Anglais, ils vont être forts à l'Euro.
6: Ils sont déjà très forts depuis plusieurs années. Hein. Ça tourne autour
2: ouais. <rire> <rire> Ils vont être forts, hein, mais ils vont encore perdre. C'est dommage. Hein quand même... ah, yeah, yeah.
6: Allez, à tout Comme On va parler
2: rugby. Kane
0: RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. RTL Food Le Conseil de l'Europe
4: <fix> 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 Ma chanson préférée, merci Lucas de Le grand retour en régie. Ah, J'ai très très peur parce qu'il va finir sur la tête. RTL Foot jusqu'à 23h ce soir. On parle sur du discotech. Après
2: dans de Marseille. On est à Guingamp ce soir au Campbell
4: ce soir. Sur discotec, ce soir. On va tous sur la piste ce soir. Le taux de natalité va exploser ce soir. Ce soir. Les hommes, les filles, <rire> n'hésitez pas à vous rapprocher ce soir. Ta musique ce soir, Pierre Bachelet, les corons. Lara Fabian. J'y crois encore. Le pire didier du monde. Ah, ah, Là, tout le monde va passer ah, hein, si pas, Je pense pas. que sans tout. <rire> Dans cette boîte là, il n'y a personne. Attention, attention à Gagan, il y a du monde. Attention à ah, ah, Gagan. est en folie euh, le, le soir. C'est hein. américain, ça n'existe plus.
2: <rire> Nous sommes ensemble, jusqu'à plutôt américain. Avec le DJ Yohan ou
4: avec Xavier Domergue, le roi de la playlist, avec Baptiste Durieux. Ah, c'est beau d'arriver à sourire. Alors, cette soirée, quand même assez dramatique, quand même, un grand match de foot n'a pas eu lieu. et ben merde, ben, on a le droit de sourire. Excusez-moi pour le petit MERDE, c'est pas fait exprès.
2: D'accord. Le match marseille lyon annulé après le casseage du bus de l'Olympique lyonnais et les blessures au visage, superficielles certes, mais choquantes euh, au niveau euh, mental. Aussi pour Fabio Grosso, touché par des éclats de verre, des vitres du bus qui ont explosé après l'agression de certains pseudo-supporters. Du coup, pas de match de Marseille-Lyon. Je vous rappelle que les résultats de l'après-midi, Lille a battu Monaco 2-0. Le leader est tombé. C'est Nice qui est leader après 10 journées devant le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Brest 3 buts à 2. Victoire de Montpellier 3-0 contre Toulouse, 0-0 entre Metz et Le Havre et Rennes-Strasbourg. C'est du un but partout. On développe l'actualité européenne avec Bruno Constant, notre voix anglaise, David Lortelari, notre voix allemande. Mathias Valton, notre voix espagnole. Et nous rejoindra tout à l'heure Guillaume maillard Pacini Notre voix italienne, on s'approche de l'épilogue. Hein, de Naples-Milan, euh, 85 e minute de jeu. Et de partout, euh, Milan menait 2-0. Mais le Napoli est revenu au score. Nous étions sur les Anglais, qui sont un peu les tubes partout en Europe. Il y a Jude Bellingham à Madrid. Et il y a Harry Kane en Allemagne. Euh, il a mis du temps à quitter son Tottenham et son Angleterre. Oui. David Lortelari et oui. Bruno Constant. Mais alors, quel début il fait au Bayern Et Bruno avait raison de souligner juste avant la pub personnellement et je ne sais pas vous je ne suis pas surpris bah non, mmh.
12: non mais, mais il est à la maison il est à la maison c'est la sensation qu'on a et, et alors Bruno, Bruno pourra nous parler du, du joueur individuellement mais moi je peux vous dire aussi ce qu'il y a autour ça doit aider Thomas Müller derrière lui euh, bon, alors il n'est pas titulaire mais je voulais, je voulais le mentionner parce que c'est le premier joueur de l'histoire du Bayern à avoir marqué depuis donc ce week-end dans 15 saisons consécutives 15 saisons consécutives pour Thomas Müller buteur au Bayern donc c'est un joueur qui peut lui apporter euh, quelque chose comme, comme passeur derrière lui sur les côtés il a deux joueurs qui sont en, en pleine bourre le Roi Sané qui est un euh, formidable formidable danseur dans de le bon sens contre. du terme hein, son, son pied gauche n'a jamais été aussi précis aussi puissant le Roi Sané ça aide mm -hmm. comme passeur Moussiala qu'on a évoqué tout à l'heure en creux en parlant de Bellingham et en parlant de, des, des meilleurs jeunes d'Europe ça aide aussi et puis voilà Harry Kane, il est bien entouré il a trouvé tout de suite ses marques il a été, moi je me souviens des images les toutes premières images quand il est arrivé au Bayern quand il a visité les installations comme on dit on avait l'impression qu'il était comme un poisson dans l'eau ça communique évidemment très bien en anglais, en allemagne ouais. on le sait et il en, est, il en est à 17 on appelle ça des, des participations à des buts donc 12 buts, 5 passes décisives il a dépassé ce week-end Ségou Girassi de, de, de Stuttgart qui est blessé euh, et Harikane est de, désormais le, le joueur le plus décisif de, de Bundesliga après 9 journées, 12 buts. Ça vous place quand même le bonhomme.
2: C'est vraiment un personnage à part, Bruno Constant. Vivement qu'il gagne son premier titre, quoi qu'on fasse une grande soirée, une grande fête. Je <rire> ne dirais pas que c'est un personnage à part, parce que le personnage est assez lisse, en fait. Oui, il est assez
13: discret. C'est oui, un
2: footballeur fait... à part, je voulais dire.
13: C'est un, un des rares joueurs anglais où il ne se passe rien dans, dans, dans les coulisses et en dehors du, du terrain. Par contre, sur le terrain, c'est un, un, un professionnel incroyable. C'est peut-être le oui, plus Google... important quand même, non C'est Hugo Lloris <rire> qui, qui le décrivait comme ça. Il dit, il était... Euh surpris par la, le professionnel dans, dans les gestes simples, la répétition des gestes simples, des reprises de volets, des frappes, des situations etc. C'est quelqu'un qui bosse aujourd'hui il a 30 ans mais il a commencé sa carrière presque un peu tardivement parce qu'il est arrivé à partir de 21 ans, on a commencé à le découvrir un petit peu mais avant on ne connaissait pas, il était prêté dans des clubs de D2 anglaises, de D3 anglaises et effectivement il a pris une dimension assez incroyable. Ce qu'il réalise au Bayern Munich moi ça ne me surprend pas parce qu'il faisait déjà la même chose à Tottenham depuis quelques années alors qu'il pouvait compter sur un effectif euh, assez limité et il que Mingson autour de lui pour l'aider et, et il arrivait à porter cette équipe. Et ce qui est incroyable, euh, d'autant plus, c'est qu'ils prennent de place de plus en plus importante. Tout le monde lui a souhaité en fait ce départ vers l'étranger. À un moment donné, s'il pouvait pas aller chercher un trophée en Angleterre, il fallait qu'il soit récompensé, que quelque part sa carrière soit récompensée par un gros club étranger, que ça soit le Bayern ou le Real Madrid. Moi, je comprends toujours pas pourquoi le, le Real n'a pas été cherché, parce que c'est ce qui manque, c'est ce qui leur manque aujourd'hui, qui va leur manquer toute la, la bon saison. Mais au Bayern, c'était évident qu'il allait réussir parce que quelque part le, le Bayern est vu aussi comme un je ne vais pas dire un club anglais, mais il y a une rigueur, un sérieux, il y a une histoire autour du Bayern qui fait que, et quelques Anglais sont passés aussi là-bas,
4: c'était une réussite évidente pour lui. Mmh. C'est un petit mot quand même, Harikane est absolument extraordinaire, mais là moi, euh, il y a quand même une sensation incroyable en Allemagne, c'est quand même ce Serou Girassi qu'on a bien connu oui. à Amiens, à Rennes, à Lille, à Auxerre, à Laval, qui a joué en de France Espoir, mais qui, qui a joué en équipe de France en jeune, qui quand même marche sur la Bundesliga. T'es oui. d'accord Il marque but sur but, il fait des triplés, il est meilleur buteur devant Harikane, je crois 14 contre 12 ou 13. Oui. Mais ça c'est un mec qui est en chaleur. Ouais, mais non, mais... <rire> on peut quand même souligner non mais... passer par la France, passer par lui, respectable et qui oui, est c'est quoi, quoi c'est ça peut ça peut durer ça peut...
12: Alors il est il est blessé là Johan donc ça va il va forcément y avoir un coup d'arrêt euh, pour quelques semaines je crois que c'est musculaire. Euh... Ouais, l'ischio mais... je crois. Hein. Mais ça a, dis, ça a discuté en Allemagne, effectivement, depuis une semaine ou deux, dans les, dans les débats, des débriefs de, de, de dimanche ou de, ou, de, ou de lundi. Les pâtes copines un peu, fait le match, tu veux dire Oui, voilà. Le, quelle est la valeur de ce joueur Et sur les buts qu'il a marqués dernièrement, il y a toute la panoplie de l'attaquant, quoi. Il y, des, oui. il y a des petites louches, il y a des buts, euh, des buts de renard, il y a, il y a tout mais ce qu'on peut imaginer d'un attaquant. il
0: pas
2: réussi, mais à Amiens, il était impressionnant. Mais le, 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 le
6: Bayern avait hésité, hein ouais. Non mais oui exact. Le, le Bayern avait hésité à y aller. Hein. Nous ça nous faisait rire parce qu'il y a oui. beaucoup de joueurs qui se disaient euh, c'est Rougié, si oh C'est ça. Mais sauf que en Allemagne on n'a jamais douté de sa qualité. Il faut quand même rappeler qu'avant de venir en France oui. il avait fait un petit passage en France d'abord ensuite à Cologne pendant plusieurs saisons. En Allemagne tout le monde était conscient de sa qualité. Donc aujourd'hui il revient à Stuttgart avec une expérience quand même qui est un peu plus importante. Et moi ça m'étonne pas.
2: L'Allemagne c'est quand même le paradis des autres C'est un vrai extraordinaire. Oui. Bah oui oui. Bah mais c'est hein, pour, pour ça. y a ça aussi. Que... Que... Moi je pense que Guerassi, tu le mets. Euh, mais bien, euh, bien sûr. Dans un pourquoi, pourquoi il faut parce le faire l'américain mais, mais attention c'est un très bon joueur
6: pourquoi mais... parce que les défenseurs ne savent pas défendre là-bas. <rire> en Allemagne les attaquants
2: s'expriment quand non, mais, même mais euh, 42 je... buts ce il faut,
7: il faut quand même rappeler que c'est un championnat où vrai. Anthony Modeste a été meilleur buteur pendant 5 ans c'est un, bah, un championnat où Nkunku milieu de terrain a marqué 40 buts par saison donc un joueur est-ce que j'ai le contraire beaucoup de respect pour Harry Kane mais bon, on va pas, on va pas être sûr non, mais Arricain, du fait qu'il qu le qu peut être voilà, euh, au-dessus.
2: Mais voilà, Guirassi, il restera un petit doute par rapport à la Bundesliga. Tu vois, c'est comme à une époque, mieux allait en Angleterre, les défenseurs étaient catastrophiques. Oui. Mmh. Sylvain Distin était meilleur des défenseur du des championnat anglais. et l par exemple, Moussa Diaby, qui était extraordinaire en Allemagne. Il y a marchand, des mecs qui, qui peuvent un extra... tarif gratuit. C'est de... clair, c'est clair. Là, la carrière il... de Sylvain Distin irréprochable. Pourquoi mais Je dis pas qu'elle est irréprochable, mais de là en faire le meilleur défenseur d'un
4: championnat tu vois ce que je veux dire si c'est le, le cas, c'est le français le plus capé en première ligne, non c'est extraordinaire, hein Distance. Là, regarde, par exemple, tu parles de Moussa Diaby, là, qui était en Allemagne. Moussa, 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 je ne l'ai jamais vu dans le palmarès du ballon d'or. Hein. Oui, mais euh, Moussa Diaby, <rire> qui moi, était était exceptionnel avec, le avec le Aston Villa. Et je voulais parler juste d'Aston Villa, parce qu'il y a quand même Diaby, euh, Boubacar Kabara, Lucas Digne, avec Unai Emery bien connu. Et là, j'ai la question, est-ce que Aston Villa peut être champion, Bruno Parce qu'il faut une saison, est-ce qu'il ah, peut faire une
7: Leicester
13: non,
4: alors ça on sait jamais. Hein. Euh, parce ah, que là on a parlé,
13: parlé d'Harry
2: Kane quand même. Attends, on a on a même des... pas fini. Attendez, parce que Nguyen Ryu il fait le conducteur de l'émission, il passe du coq à ça ouais. On est en train de parler d'Harry Kane. On n'a même pas fini. Et je te signale que si tu étais un vrai journaliste, il te viendrait d'abord une autre un autre sujet. C'est-à-dire C'est-à-dire que Harry Kane, en général, quand ton meilleur joueur part d'une équipe. Et tu te dis un seul être, vous manque. Ah oui, Tottenham, et Tottenham d'accord. Et mais donc oui. il va au Bayern, il s'impose tout de suite. Mais dans le même temps, et ça moi je trouve que c'est le plus incroyable, ouais. c'est qu'Ariquet a une part et Tottenham est en train ouais. de cartonner, Bruno. C'est un truc de fou.
13: Et oui, mais c'est une histoire de fou. Bah c'est oui. une histoire de fou. Excusez-moi, mais un peu
2: journaliste quand même. Avec Minson, il
13: portait cette équipe de Tottenham. Et Tottenham est aujourd'hui leader. 26 points après 10 journées. C'est le meilleur départ de leur histoire depuis la saison 60-61. Et c'est la saison où ils avaient fini champion d'Angleterre. Euh, de toutes les saisons des, 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 des saisons où une équipe avait euh, 26 points mm. ou plus après 10 journées, il y a la moitié des équipes qui ont été sacrées championnes. Mm. Donc en Angleterre, on commence à se dire, attends, est-ce que les Tottenham peuvent peut le faire, euh, aller, aller au bout Et puis surtout, le, le secret de la réussite, c'est qu'en perdant leur meilleur joueur, le meilleur attaquant, ils ont récupéré un entraîneur, Ange Postecoglou, qui mm. est aux antipodes, des entraîneurs qui se sont des trois entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de Tottenham Compliment. ces dernières saisons, à savoir des entraîneurs défensifs comme Antonio Conte, José Mourinho, et qui avaient qui personnifiaient quelque part l'équipe de Tottenham à travers leur leur carrière, leur CV, leur leur, leur communication. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est très simple, mais qui fait passer le collectif de l'équipe au-delà de ce de sa propre personne. Après, il y a des joueurs qui aident. Hein, L'arrivée de, de James Madison, qui est un joueur remarquable Formidable. et oui, oui. qui se qui se régale dans cette équipe en, en tant que numéro 10 moi, je suis persuadé que si Harry Kane était dans cette, encore dans cette équipe, ils auraient les mêmes résultats. Mais, mais effectivement, le croisement des, des chemins est assez, ouais. est assez troublant. Et le gardien extraordinaire aussi dans le Vicario, ouais, Vicario, qui, qui a, a succédé à c'est qui, qui est magnifique. Cato. Ils ont fait, un, ils ont, ils ont, ils ont jugé, ils ont visé juste sur le recrutement. Mais je pense qu'un recrutement, c'est surtout parce qu'il y a un entraîneur qui amène de la confiance et une énergie positive. Et puis moi, ce que j'aime bien dans l'histoire de Tottenham aujourd'hui, c'est que c'est en train de montrer qu'aujourd'hui, au, en 2023, on, on ne jure. On ne juge que par le mercato. Si un club oui. ne recrute pas, ne dépense pas 100 ou 200 millions d'euros, les supporters sont mécontents. Or, la base du football, c'est quand même de créer une osmose au sein d'un collectif et, et qui récite sa partition. C'est ce que fait Tottenham. Ben, Alors, ils ont auto. des moyens, plus de moyens que certains clubs français ou d'autres, mais, mais là, pour le coup, c'est pas de l'argent qui, qui fait que Tottenham est leader. C'est parce qu'il y a une osmose au sein de l'équipe.
7: Et un, un petit mot juste, parce que l'entraîneur, c'est quand même une, une vraie, euh, un vrai choix de la part de, de M. Lévy. Effectivement, Bruno la Très rappelé. risqué, choix ouais, risqué, Il y ouais. avait ouais. des entraîneurs de, de renom. Euh, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais c'est quand même un entraîneur qui. Sa dernière expérience était avec euh, Celtic Glasgow. El Celtic, ouais. Euh, il entraîné au Japon
4: pas oh, l'occasion incroyable Aignan qui sauve le Milan à la 95 e minute de jeu à Santiago. et là il y, y a tout le banc de touche qui s'est levé excuse-moi énormissime il y a Napoli, Milan de partout et à la dernière seconde le, le Georgien Calavadze qui a failli marquer et là <rire> <Napoli>, c'est <rire> qui oui, excuse-moi c'est
2: l'émotion okay. Kaka
6: Calavadze il joue plus là il joue plus, plus maintenant c'est euh... le Napoli a eu
4: l'occasion folle à la dernière seconde avec son pied gauche il va frapper le Napoli il va peut-être gagner 3 à 2 et c'est un sauvetage incroyable de Mike Pégnan de folie Ici au Stadion de Maradona Il y a Fayard Le troisième but Ce que fait l'arrêt de Bagnon C'est un arrêt d'ailleurs De gardien de handballeur hein, C'est Thierry Omeyer Folie totale La Serie A au plus haut Évidemment nous allons retrouver Notre correspondant Monsieur Guillaume passy Bayard, Dans quelques instants <rire> Fire, le scénario Et d'ailleurs aussi garde le défenseur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quel match de folie! Et d'ailleurs, Varazzela, peut-être va ça va faire des mois pour digérer cet événement. Et vous êtes complètement fou C'est oui, l'occasion de tag à la 96e minute de jeu. Tu te rends compte, le, le stade de Naples, là, était prêt mais à sortir ça la tête. C'est pas Gordon Banks,
6: Ménian, hein, là. Hein. Mais il il, 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 -il a réussi la fin du match, il 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 partout ici. Varazzela, il lui tire dessus.
4: Arrête de dire ici, t'es à Neuilly, sur ton fauteuil. Varazzela, Neuilly, Napoli, ça commence par Rennes, quoi. C'est piche par italien quoi. C'est vrai, il est parti, t'as quoi? puis à ça sert à le stade de Napoli? Alors, cette RMO chez
2: De Naples, vraiment mieux fait bon, euh, de la nappe c'est beau la vie
4: non
2: mais oui c'est beau la vie on en était où Tottenham oui oui Non, je, je disais
7: que... oh, il est... ce garçon
2: est fou compliqué d'enchaîner vous mais savez que... il a parlé des RTT que devrait prendre Jean-Michel Rascol après cette semaine de Coupe du monde de rugby nous après l'émission avec René Rihul le dimanche on devrait avoir trois jours de repos c'est pas possible non, Mais franchement hein, oh, euh... oui et puis et on peut dire à nos chers ah, bêtis bêtis parce bêtis, On hein. a 3 heures avec vous à l'antenne, mais on a aussi tout l'après-midi, avant. <rire> on
4: était déchelés cet après-midi. Ah, D'ailleurs, on fait une sortie en commun, euh, vendredi soir, on sort une petite sortie en commun. <rire> Dans un haut gar... lieu parisien, on peut le dire. C'est un, gar... un, un gar... lieu parisien. un endroit mythique des nuits parisiennes. On va a rendez-vous à 23h30 après l'émission au restaurant, ça dit, on a réservé cet après-midi. Ça commence par un C, ça finit par un L, l'endroit. Voilà. Ça va être génial. Donc, c'est un restaurant qui est également discothétique. c'est bon, c'est bon, bon. Ça va Mais
2: être euh, ça va pas bien.
7: Baptiste, tu es <rire> durieux. Mais je peux. Moi, j'arrête l'émission. Je vais rien dire <rire> du tout. Je voulais... Non, non, mais je voulais dire que notre brave euh, euh, Posteco parce qui m'a induit en erreur avec Kotadze euh, et compagnie. Avec Kaladze Ouais, Kaladze. Là. Enfin bref. Euh... Non, mais entraîneur du Celtic Glasgow avant, entraîneur australien aussi. Donc, il entraîne en Australie. Il entraîne au Japon aussi. Mm -hmm. euh, pour un entraîneur de première ligue d'une équipe, quand même, de premier plan. C'est un choix qui est audacieux. Et
13: c'est et, et, et audacieux. Mais c'est surtout que c'était pas le premier choix de Daniel Lévy. parce que Mais Lévy, il, il négociait avec Julian Nagelsmann, il y a eu l'entraîneur de Feyenoord, euh, il y a eu un donné le nom de Louis Enrique qui était évoqué, il a approché euh, cinq ou six managers avant de, de diriger vers Ange Postecoglou, comme quoi des fois les, 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 les carrières d'entraîneurs et les histoires de clubs euh, se jouent à rien, quoi, sur des détails. Euh, euh, de, de, de choix. quoi
2: Il me vient une idée avant qu'on marque une courte pause et qu'on finisse ce Conseil de l'Europe, on va également accueillir Guillaume Rio Maillard Pacini, parce que c'est son vrai nom, hein, contrairement à celui qui a prononcé Huanrich. Du... Je ne sais pas si vous avez dit, mais c'était pas son nom Pachi, Pachi
6: quelque chose. Mais euh, je euh, <rire> je l'adore.
2: Pachi Maillard, je crois qu'il oh, est. Là, Fort, est euh, il est là d'ailleurs, Guillaume, on peut le saluer Ciao Il est là ou pas Est-ce qu'il est là, Guillaume
1: Je suis là. Ah, bon, bon, on, on a saccagé
2: votre nom, Guillaume. Non, C'est les mots du début. Très bien. Et avant la pub, juste une petite parenthèse avec Mathias El Chinguerito, ils veulent pas euh, recruter Yuan hein Ah,
10: oh bah il serait, il serait bien dans le paysage. Bah oui. Non, pas. mais je pense
2: qu'en fait, c'est une, une évidence. En fait, c'est une émission pour lui,
10: non <rire> Oui, oui, c'est totalement évident. Je préfère arrêter le foot. Non,
2: mais on, on, lui donne, on lui donne des cours d'espagnol accélérés et on vous l'envoie. attendez, les gars, Même, même
10: est... sans parler espagnol. Hein, ouais, même et... sans parler espagnol. Si c'est bien faire le clown, ça passe. Ouais, vous
2: sauterez partout.
10: On a même pas pu
6: parler du Barça avec Mathias. Tu a parlé
2: du Barça on la parlé du match
6: Oui, mais brièvement, Mathias n'a pas donné son
2: avis. C'est quand
4: même important. Il nous reste 16 minutes d'émission. Alors, vous savez quoi On fait la pub. Et on parle de l'Italie. <rire> on a le temps, Xav, tranquille. Il est 22h44, on rentre à 23h. On a 16 minutes pour parler du Barça, c'est banni. on va
2: pas parler de 16 minutes du Barça. On a encore plein de thèmes à évoquer. Et notamment l'Italie aussi. Il y a beaucoup de choses à dire en Italie. Eric,
4: <rire> c'est le feu ce soir.
2: Guillaume vient de nous recevoir, <rire> vient de nous rejoindre. J'adore l'adore, Guillaume. Donne-lui sa chance. Souvent, il m'envoie les gazettes. Tu, tu, je tu vois, connais pas son nom, mais Pierre, tu sais. Oui, Guillaume qui a un nom de
4: famille qui est... Maillard. Excusez-moi, je suis perturbé ce soir. T'as vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Maillard J'ai ton, ton prénom, j'ai ton deuxième nom. Et, enfin, j'ai la moitié de ton nom. Pas okay, okay. Pailly Maillard. La pub. <rire> Excuse-moi, Guillaume, je te respecte infiniment.
2: Maillard Patini. Voilà, c'est pareil. Vous pensez à panini vous mettez un C, Patini, vous faites un Le, le plus gros,
6: le plus grand lancement de pub.
2: <rire> Allez, à tout de suite.
0: RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. Eric Silvestro
1: RTL Foot jusqu'à 23h
2: Quelle soirée mes amis malgré l'annulation du match entre Marseille et Lyon, après le caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais qui arrivait au stade Vélodrome, les blessures au visage superficielles, certes, mais tout de même de Fabio Grosso qui n'était pas en état de coacher. Décision prise par la NFP, euh, l'arbitre de la rencontre, de monsieur Le Texier, et les autorités, la préfète de police de Marseille, d'annuler cette rencontre. On a vécu du coup un beau moment avec le ballon d'or. Vincent Garcia, euh, le rédacteur en chef de France Football qui était avec nous, avec le ballon d'or en studio tout à l'heure à 21h. Ballon d'or qui sera remis demain soir au théâtre du Châtelet. Et puis, et puis, depuis 22h, le Conseil de l'Europe, le grand retour avec tous nos correspondants et nos voix étrangères, on se régale. On nous parle sommes, nous sommes quand rond. même
6: de sacrés privilégiés. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, tu as bien raison de le rappeler. On a eu beaucoup de chance, mais c'est plus que de la chance. C'est-à-dire que Tout le monde rêverait d'avoir le ballon d'or comme ça, à 30 cm de, euh, de soi. Et franchement, c'était extraordinaire.
2: Ouais, J'ai envoyé une photo à un copain qui, je sais, est très très fan du ballon d'or. Et il m'a dit, mais oh, c'est un truc de... Bah, bien
6: sûr. En fait, il ne faut pas banaliser ce genre de choses parce qu'on a On a la chance de vivre de notre passion, de faire ce qu'on aime, Et par moments, on ne se rend pas trop compte. Donc il faut toujours mesurer la chance qu'on a de faire ce qu'on fait. Et d'avoir le ballon d'or comme ça à moins oui. d'un mètre de nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. De, de, et
4: moi, je sais, mon bonheur, ça fait on est arrivé vers 15h à la rédaction, et depuis 15h, on ne fait que rigoler, de s'amuser. Tu pas de... là
6: du tout à 15h, plus <rire> tard. Hein. Non, dans mon lit à 15 heures, bon bref, j'ai pris
4: ma douche
2: à 16h. Ces... Il nous reste 13 000 démissions jusqu'à 17h. Avant de passer, <rire> la main. on a pris deux verres de champagne il y a 18h, <rire> Caroline Dublant, pour parlons-nous. <rire> on est des
4: escrocs <rire> vous Monsieur Ravana, si vous écoutez, il n'y a pas de souci. Bon, alors, euh, on a passé une après-midi, mais vous êtes, mes, vous êtes des copains, quoi. Eh oui. La rédaction, y est, on a est vraiment décollé. Il faut dire aussi, j'ai cassé un ordinateur, j'ai voulu jouer... <rire> <rire> en fait, j'ai cassé l'écran de Baptiste Durieux qui a dit qu'il a dû aller en piquer un pour les pages en dessous. <rire> donc si demain quelqu'un Mais taissez vous ne retrouvez-vous c'est à cause de, okay, nom, à cause de okay, moi.
6: Il avait l'air d'Isabelle Langer J'ai pu ai faire
4: vous un drop. Et ben, alors le premier match, vous, vous, vous <rire> j'ai cassé, <rire> cassé le toit et après j'ai cassé l'écran. C'est
2: qu'un drop.
6: normalement il y, y a un rebond. donc Là, il n'y avait même pas de rebond. T'as même pas d'excuse Vous savez à quoi vous me faites penser À
2: qui vous me faites penser Allez-y. Il y a quelques années, Laurent Baffi que vous admirez beaucoup, bien sûr extraordinaire Laurent Baffi, avait écrit de théâtre qui s'appelait Sans filtre. C'est pas vrai. <rire> je pense que j'aurais pu jouer
4: <rire> dedans. Parce que c'est exactement. Vous. Je savais depuis 14 heures qu'on allait faire une émission du tonnerre parce qu'on est déchaîné depuis 14 bon, h On fait que. Nous sommes avec Bruno Constant, notre voix.
2: Je n'étais pas levé à 14 h Je fionçais, je Mathias Valton, notre voix espagnole. Et Guillaume Maillard-Patini, notre voix italienne, qui vient de nous rejoindre. Il doit se dire Mais qu'est-ce
1: que c'est que ce bazar Qu'est-ce que je fais
2: En Italie, il y a la Commedia dell'Arte, mais vous êtes des amateurs à côté, Guillaume tout de suite hein.
1: écoute je sais ouais. alors c'est Guillaume Maillard Panini visiblement euh, n'oubliez pas non c'est pas quelque chose, chose là, <rire> ah, Panini grande société c'est pas c'est pas Chini, mais j'aime beaucoup panini, bien. panini et je vais y réfléchir <rire> bah, bah, en fait, oui. c'est pas mal
2: bon Guillaume euh, ah. on, on évoque toute l'actualité européenne mais on va faire un petit focus ouais. sur l'Italie puisque tu viens de nous rejoindre d'abord un 2-2 incroyable entre Naples et Milan là ce soir qui vient de se terminer exactement un gros match
1: Ouais, ouais, avec un doublé d'Olivier Giroud hein, qui avait pu marquer depuis, depuis deux mois avec la C-Milan. Et c'est vrai que la première mi-temps était totalement euh, milanaise avec un 2-0 qui était plutôt logique. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un Napoli qui s'est réveillé, un Napoli de Rudi Garcia, hein, on le rappelle. Et euh, ça a fait un match spectaculaire qui s'est fini de deux. Et ça fait les affaires de l'Inter, de Marcus Thuram qui avait gagné euh, juste avant le, le choc milan naples Donc, euh, donc l'Inter est leader
2: devant la Juve et, et Milan. Bon, Et on parlait de Panini tout à l'heure, vous savez qui fait l'album Panini euh... Qui fait l'album Panini
4: ah, C'est une très bonne question
2: Alors oui. sachez que je l'ai fait pendant quelques années Oh. Et aujourd'hui, vous savez qui fait l'album Panini Votre dit... fiston extraordinaire, c'est David Lortelari. Ah Il est spécialiste du foot allemand. Il est bien informé. T'as quasiment toutes les vignettes. Euh... Non, mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait toutes les fiches. C'est pas, pas vrai. Bien sûr, <rire> tu travailles il pensait, il pensait que David y était avec les autocollants au <rire> chez lui. <rire> je pensais que ça va es être je colle les images.
12: <rire> la moto GP aussi.
2: C'est génial. Parce que sachez que David Lortelari et moi-même, nous avons travaillé pour la société Panini. C'est pas vrai. T'as fait quoi toi pour la société Panini J'étais rédacteur en chef du magazine et nous faisions les albums Panini.
6: J'en profite pour saluer quelqu'un qui avait travaillé avec vous, euh, Yves Rosper, qui a travaillé Exactement. aussi pour Panini. Yves
2: Rosper voilà. dit Picasso. Exactement. Et, euh, également oh, as Richard, eu plusieurs vies. Bah, oui. oh. Et David euh, fait toujours les albums Panini. Ah, bravo David. Parenthèse ah, refermé. Euh, gros match entre Napoli et Milan. Euh, Thuram aussi, héros de l'Inter.
1: Ouais. Marcus Thuram. Oui, Thuram qui a marqué euh, face, euh, face à la Roma. Comme je le disais tout à l'heure, et c'est déjà 4, 4 buts et 5 passes décisives hein, pour Marcus Thuram euh, avec son papa, qui était en tribune oui. d'ailleurs, Lilian. Mais euh, Mais ouais, Marcus Thuram qui est vraiment impressionnant. Hein. Depuis son arrivée à l'Inter, personne vraiment n'aurait pensé qu'il aurait eu un impact aussi, aussi exceptionnel et surtout aussi rapide. Euh, Marcus Thuram c'est quand même la première fois qu'il joue en Serie A. On rappelle qu'il est né à Parme, hein, à l'époque où, où son père évoluait là-bas. Mais c'est vrai qu'il voilà, parle déjà la langue Son adaptation a été plutôt simple Mais de là à le voir marcher aussi vite avec l'Inter Il forme un duo avec Lautaro qui est assez exceptionnel Donc, euh, donc non, c'est tout bénéfique pour l'Inter Et Marcus Turam vraiment impressionne toute l'Italie par, euh, bah ouais, par son impact qui est, euh, qui est vraiment dévastateur pour l'instant
2: Je ne sais pas si beaucoup de joueurs avaient parié, misé sur Lyon-Turam en Italie Je sais que les paris en ce moment c'est un sujet un peu
4: tabou mmh. hein, euh, Et un peu délicat Mais en tout cas c'est vrai qu'il réussit des débuts Sur
6: Lyon ou Marcus
4: Non, sur Marcus Ah, ah. C'est absolument extraordinaire ce qu'il ah ouais. fait. C'est une, bah, une impression euh, bah, de domination totale. Euh, moi, j'ai eu de la chance, comme je suis sorti de Guingamp, de beaucoup le voir euh, bah, quand il joue à Guingamp, au -ce aura cité Guingamp, Et, et C'est vrai, c'est beau. 6900 habitants, sous-préfecture des côtes d'Armor. de la chance, et,
6: il n'a pas cité euh, Paimpol.
4: <rire> L'eau qui vit de la mer. Et c'est beau, tu vois, franchement, c'était difficilement prévisible de voir. <rire> il avait du talent, évidemment, mais de voir cette explosion nucléaire. Il est absolument sensationnel. Et je voulais juste dire un petit mot, Eric, je me permets de changer un tout petit peu le conducteur quand même par rapport à. Non, mais attends, est-ce qu'on
6: a le parler de Marque? Thuram aussi après, parce que, je... juste un petit mot sur Marcus Thuram parce que je, ça va encore faire briller un peu David Lortolari mais je trouve que euh, ce championnat cette Bundesliga est quand même fantastique ouais. parce que ça, ça permet aussi une certaine évolution constante euh, et un, un franchissement de paliers et je trouve que effectivement à Guingamp on avait décelé déjà le talent de Marcus Thuram euh, son passage à Gladbach a été, a été un petit peu marqué de, de différentes façons parce qu'il y a eu de bons moments David il y a eu des moments un petit peu plus compliqués mais c'est quand même un joueur ouais. qui, a, qui a franchi un palier et qui qui a énormément progressé à Gladbach avant de s'engager dans un club un peu plus réputé, un peu plus grand comme l'Inter
12: ben Moi, simplement, moi, je, je retiens surtout ses, ses, ses buts, ses, ses gestes d'attaquant, la façon dont il avait euh, cet art de prendre l'espace, de créer de l'espace aussi avec Gladbach. Ça s'est fini un peu moins bien parce que je oui. pense qu'il avait déjà la tête à l'étape suivante de, de sa carrière sur la fin. Il y a eu un ou deux moments où, où l'Allemagne s'est dit « mais qui c'est ce Barjot ?» Il a eu deux, trois gestes un peu déplacés, deux, trois, deux, trois choses comme ça. Mais, mais moi, je retiens surtout le, le, le super attaquant, qui n'a pas forcément été à ce moment-là hyper, hyper constant, mais qui était, qui était dangereux tout, tous les week-ends euh, pour les défenses adverses.
6: Et capable de jouer, de jouer numéro 9, ou de jouer deuxième Exactement. attaquant, ou de jouer dans ouais. le couloir. En fait, il offre une, une palette très intéressante offensivement
4: j'avais une question pour, euh, pour Guillaume Maillard Pacini quand même par rapport à revenir deux wow. ans sur Rudy Garcia oh, ça y est que je connais pas <rire> euh, Guillaume euh, par rapport à, quand même, à Rudy Garcia parce que c'était vraiment dans l'oeil du cyclone euh, il y a quelques semaines et là quand même son Napoli ça joue au ballon ça a quand même des résultats est-ce que ça pourrait être une des belles histoires finalement de la saison et qui ben, qu conforte sa position que finalement peut-être euh, Dolorenti change d'avis parce que c'est force qui fait ce bah, soir parce que surtout la deuxième mi-temps lui a sauvé son ouais. fauteuil parce qu'à ouais. ouais. qu la mi-temps il était viré hein.
1: ouais c'est surtout ça. Bah, oui. Ouais, bah la première mi-temps, il y a eu une bronca au stade de Maradona qui était vraiment assez intense. Alors Yohann, euh, te dire que, que l'histoire se rappelle, honnêtement, je ne sais pas, c'est un peu tôt, mmh. hein, parce que c'est trois victoires, alors là, il a fait match nul ce soir, mais il s'est repris contre l'Union Berlin, contre les Las Véron, donc ça reste des matchs ce soir, il limitait des gaffes à milan Il faut attendre encore un peu. Euh, on va voir déjà s'il va se qualifier aussi en huitième mmh. de l'île des champions. On va dire qu'il a gagné du crédit. Il hein, faut rappeler mmh. que lors de la dernière trêve internationale, des laurentis il avait déjà remplacé. Il avait contacté Comté. Mais oui. Il pensait que Conte dirait oui. Finalement, oh. il a dit non. Et c'est uniquement pour ça qu'aujourd'hui, Rudy Garcia est toujours sur le banc du Napoli. Si Conte avait dit mmh. oui, je peux vous assurer que, que Rudy Garcia sera plus laid. Donc, euh, on va dire que, pour l'instant, Garcia a un peu gagné de crédit à Naples. Mais ton, mais ton, mais ton, sa ton position, alors, on ton feeling. Pas sur la sellette. So, Ouais, au fil, alors, honnêtement, des Laurentis, tu le connais. Mmh. il, voilà, c'est un président qui est assez, assez sulfureux, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et là, depuis deux trois semaines, il a décidé d'être bah, au contact de l'équipe. C'est-à-dire que tous les jours, il va à l'entraînement. C'est euh, oh. vraiment devenu un peu l'adjoint de Rudy Garcia parce que <rire> son image, aujourd'hui, serait vraiment l'image d'un président qui est là tout le temps. Parce qu'il a dit, de, bon, depuis deux semaines, ça n'allait pas. Il a dit, je viens, je vais aider Rudy Garcia. Donc, si tu veux, c'est un peu un entraîneur sous tutelle, pour, pour résumer. Donc, on va encore un peu, pour l'instant... Voilà, il a, il, a du, il, a, il a gagné un peu de crédit. Après, te dire... Que, que tout va bien que sa situation est plus stable ça reste encore un peu compliqué et, et je peux t'assurer la bronca de, de la mi-temps ce soir face à Saint Milan avant le 2-2 en deuxième mi-temps c'était
2: vraiment très très puissant euh, Rudy Garcia donc sera-t-il sur le banc du Napoli jusqu'à la fin de la saison ce sera l'une des, des, des interrogations entre parenthèses Bruno Constant Comté, euh, ça s'est mal terminé euh, à Tottenham mais il garde une cote forcément en Italie particulièrement élevée bon voilà euh, Comté on sait hein, c'est beaucoup d'investissement beaucoup de de, 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 de par contre l'Italie à l'Euro 2016 je me souviens l'Euro ouais, hein, 2016 après incroyable. Il, il use hein, il use beaucoup Comté hein.
13: non mais Comté Comté à Tottenham il était peut-être pas dans le bon club non plus c'est Comptez, je pense pas que ça soit un entraîneur de club moyen, c'est un entraîneur qui veut qui est très exigeant euh, avec ses joueurs mais aussi avec ses dirigeants, il veut beaucoup d'investissement à chaque fois. Mais je pense surtout que c'était c'est pas le mariage parfait. À Tottenham, dès le Daniel Levy avait cherché à, avait visé des entraîneurs qui avaient déjà gagné avec un gros CV justement pour permettre à Tottenham de gagner des trophées, ce qui était totalement louable et compréhensif, sauf que ça a pas fonctionné parce que voilà, c'était beaucoup trop défensif pour pour ce club. Euh,
2: les amis, il nous reste moins de 3 minutes, je voudrais qu'on évoque partout en Europe le ballon d'or de demain, euh, est-ce qu'il y a débat pour vous en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou est-ce que c'est unanime, selon vous, qui sera ballon d'or Qu'est-ce qui se dit euh, en Espagne, par exemple, Mathias Valton, pour débuter
10: Bon, il se dit que Messi est favori après sa, sa victoire en Coupe du Monde, mais qu'au but de sa saison avec le PSG, euh, ce ne serait pas normal que quelqu'un d'autre l'emporte, notamment quelqu'un comme Hollande, qui a souvent été sous le feu des projecteurs médiatiques ici en, en Espagne. Donc match messi Mais après, il y a Rodri. En vrai, ah. en vrai le, le, les Espagnols veulent que ce soit Rodri. Et comme je, je, je rejoins complètement Bruno sur son analyse, pour moi, c'était le joueur de la saison passée.
2: On est d'accord qu'il n'a malheureusement aucune chance, même si on, on se rejoint tous. Euh, sur euh, le rôle essentiel de Rodri dans le Manchester City. En Angleterre, euh, on pousse pour Hollande, j'imagine, après le triplé historique Ouais, il n'y a pas beaucoup, beaucoup
13: de débats. Très honnêtement, dans tous les podcasts et les émissions de foot télé, on parle très peu du ballon d'or. Le seul moment où on en a parlé, c'est quand euh, Guardula avait été interrogé qu'il avait répondu qu'il faudrait donner un ballon d'or à Messi et un ballon d'or pour les autres joueurs euh, de la planète. Et pourquoi Juste pour la
2: qualité du joueur
13: Enfin, parce qu'il est pour lui est les... le du voilà. il estime qu'il est hors norme qu'il voilà, voilà. Qu est vraiment au-dessus des autres et et plus ça l'arrange aussi
2: oui, c'est aussi une manière de ne pas quoi. répondre hein. non c'est plus simple, <rire> plus simple non, mais comme, ça, comme, ça, comme ça
13: il en donnait un à Land et à son joueur Exactement. et à Messi fâché se fâchait avec aucun des deux
2: Ok, euh, en Allemagne
12: David Écoute, on n'en parle pas du tout Eric, parce que je, vraiment pour résumer, il y a deux thèmes qui, qui euh, occupent complètement les, les médias foot en Allemagne en ce moment, c'est euh, le titre qui pourrait être chippé on aura bien l'occasion d'en reparler au Bayern par l'Everkusen cette année qui est une équipe très forte, et de l'autre côté c'est faire guérir la sélection avec Nagelsmann en vue de l'Euro 2024 qui aura lieu sur le sol allemand ce sont vraiment les deux thèmes principaux et le Ballon d'Or n'est pas abordé du tout cette saison
2: Ok, et non. en
1: Italie pour terminer eh ben un peu le même sentiment, on n'a pas parlé beaucoup ces derniers temps, on a eu tellement d'affaires, hein, les paris illicites, on aura le temps d'en parler euh, dans, dans quelques jours, mais ouais, on n'a pas beaucoup parlé, mais en tout cas... On sait que le suspense est quasiment infime et on pense tous ici que ce sera quand même Lionel Messi, même si on en parle évidemment très peu. Eh bien, Mathia...
2: rendez-vous demain au théâtre du Châtelet pour
10: l'épilogue et l'annonce de ce Ballon d'Or 2023.
6: Mathias, ah tu t'es régalé avec le Barça quand même, sûrement. <rire> bien
10: sûr, bien sûr. Même si défensivement, c'est moins bon cette année. Hein. Ah
6: oui, mais bon, au milieu de terrain et devant. Ça ah joue mais mais et
10: c'est bien qu'ils aient des problèmes financiers parce que ça les force à revenir à l'essence de ce club-là et de la formation et des jeunes talents. Et ils en ont plein.
2: Eh bien, merci quelque part, même s'il faut pas se féliciter des malheurs des uns qui font le bonheur des autres, mais l'annulation du match Marseille Lyon ce soir nous a permis de retrouver tous nos petits camarades du foot ouais. européen on s'en félicite ils vont revenir toutes les semaines désormais que la coupe du monde de rugby est terminée à propos de Marseille Lyon sachez que l'OL va porter plainte ouais. euh, après les incidents qui ont touché l'entraîneur Fabio Grosso pour ne pas que des choses plus graves se produisent à l'avenir le foot revient vendredi prochain évidemment avec la Ligue 1 on débutera avec un PSG Montpellier et on vous laisse évidemment avec la suite de la soirée sur RTL merci à tous nos correspondants européens Yohan Riou à à Hugo, à Lucas, à la réalisation. Et à très bientôt, vendredi prochain. D'ici là, le podcast, on refait le match tous les jours, évidemment. RTL. Et dans un tout petit instant, Caroline Dublanche pour Parlons-nous. C'est votre rendez-vous du dimanche soir, RTL, il est vendredi.